0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo, eu sou o Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, como sempre, agradecer mais uma excelente audiência de vocês. Muito obrigado, Essa, esse mês de outubro a gente vai fazer o programa semanal e esse já é o programa que antecede a primeira final no Boi. Coisa maravilhosa, expectativa grande.
0: E o segundo de outubro.
1: Porra, ah, você é matemático? É, eu estudei. Caralho. E para vocês que estão chegando agora, apresentar esse é o podcast Fé no Mengo. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer, dentre outros. Nas mídias sociais, no Instagram, arroba no Mengo. No Twitter, arroba deu uma travada no HD aqui. É que
0: faz pouco tempo Cara, que a gente faz essa merda aqui. Isso aqui não, não tem Até roteiro. Até gravar, demora mesmo. Não é. tem roteiro, não adianta, não, é
1: tudo bom. de cabeça. Não tem essa porra, não. Aliás, reforçar o pedido que já venho fazendo nas últimas semanas. Para vocês, a gente tem um número de, de audições muito superior a, aos nossos seguidores nas mídias sociais. Então vocês, por favor, não custa nada vocês um dever de vigilância. Vocês vão lá no perfil para ver se vocês já seguem. Porra, dever se de vigilância. Se não seguirem, é o espiritismo, né, Boi? Pode conversar. <risos> se você não segue, segue agora, passa a seguir, por favor. Que aí você vai compartilhando, vai interagindo com a gente e vai ajudando a espalhar a palavra. Dito isto, começamos primeiro, por óbvio, nossa publi maravilhosa, no meu Lessersburger, o maior da história da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Você que mora aí em Bangu, Padre Miguel Realengo, Sulacap, Guaratiba, dá. Pô, pegar aquela estrada. <risos> aí, pegar aquela estrada de terra que a gente pegou. Parabéns, Renan, hein? Porra! Se o Léo se entregar lá, ele entra em qualquer lugar, tá? Pode ficar à vontade. Você vai Simulacro lá no Instagram... Buraco da lua, tá, boy? Aí, coisa Quantidade fantástica. A de buraco
0: tá? que tinha ali era sacanagem.
1: O que o Uber me amaldiçoou no sábado foi brincadeira. Foi, foi, eu fiquei feliz de não ter passado mal na festa. O <risos> ele planejou pra mim. Aí, voltando. Você vai lá no, no Instagram dessas burgers, pediu... Eu não sou... Não sou baú. O proprietário... Da, da, da instituição, dessa coisa maravilhosa, que é o meu Lessas Burger, é, cantou no, no meu ouvido sábado que virá uma novidade, tal qual o, o, o fraco McDonald's faz. Fraco, tacanho é o tacanho, é, o, tacanho o, o singelo McDonald's faz. Vem aí uma homenagem de, de Lessa para as seleções da Copa do Mundo. É, Vem o, uma coisa maravilhosa. O meu,
0: tá? meu empresário e chefe, ele. No próximo mês, vai fazer, assim como o Juan falou, o Tacanho e o McDonald's, faz faz e faz mal. O Lessa vai ensinar como fazer. É isso. Ele vai fazer os sanduíches, é, cada dia, um sanduíche de uma seleção. Espero que ele tenha a decência de não fazer do Qatar, né? Por <risos> todas as notícias que eu acredito que você já tem ciência. E... Ai, caralho. Mas, ah, Lessa, pô, meteu um McTaglia, né? Que não tá na Copa, mas é bom. A Itália, a Itália fez o favor de perder pra Macedônia? Sim. Exato. Merece que a gente lembre? Não. Mas, porra, às vezes eles acertam. Quando eles não estão falando de política, de extrema direita, de Mussolini, <risos> né, vestindo camisa negra, <risos> boa, fazendo saudação nazista, eles acertam, de vez em quando. Mas, porra, um MEC Itália pra gente ficar feliz, por favor.
1: É isso. Aí você vai lá no Instagram, fez o pedido no final, o cupom Fé no Mengo, ganha aquele descontinho maneiro. Nosso momento Xuxa Caprichoso do Carnaval, o último fez sucesso, né? E oh. você, você que é um, uma estrela eu da sou, rede social... Eu sou esplendoroso. É, você apareceu emocionado, não foi para menos também, justiça seja feita, né? Mandar mais um beijo para dona Carmen, mandar um beijo para a família toda, porque todo mundo chegou junto lá no, nos comentários da, da nossa publicação no Instagram, né? O uhum. filho do Jackson me me perdoe porque eu esqueci o nome, mas estava lá no, nos comentários, é... a galera seguiu a gente, uma galera nova seguindo a gente também no Instagram lá, a gente ficou super feliz. E, nesse momento, primeiro mandar um beijo pro Gabriel. É isso, boy.
0: Gabriel, que estava com a gente no casamento sábado, e... <risos> agradeceu presencialmente a figura humana de Juan Lucas, que ele <risos> muito ama, e... Eu vou deixar pra você falar cara, aqui, Gabriel. Ele, ele
1: meteu essa bronca de... Essa abordagem que vem do nada, cara, assusta, entendeu? Assusta porque eu sempre espero o pior. Eu fui moldado na vida, assim, a esperar o pior. Ele veio me abordar e eu falei, pô, agora, agora eu perdi. A pior em, abordagem... em Guaratiba eu não tenho pra
0: onde voltar. A pior abordagem foi aquele do, do maluco no site. Aquele ali, eu, <risos> eu perguntei, falei, pô, você não vai me dar um tiro agora, não. É... Antes do jogo, tem meia hora pro jogo. Deixa
1: passar. É isso. O Gabriel falou que ouve a gente no 383 de manhã, mandar um beijo pra ele e segundo Pedro Gaspar, inclusive, deixou um, um belíssimo presente na, na gravata do noivo, estudou, né? Tá estudou, forte, tem condição, tá forte. tá forte, deixou um presente pro nosso Renan. Mandar um beijo também, hoje de é aniversário, pro Felipe Carvalho, é né? isso? Felipe
0: Carvalho, nosso ouvinte, disse que nos ouve desde o sexto
1: episódio. É um. Manigo. antigo, É uma Velha também. guarda do Féromeno. É. E mandar um beijo pro nosso querido, nosso camarada Hudson, que é lá do Samba da Volta, que é aniversaria hoje, perdão de fure. Hoje dia. Que dia é hoje? Não sei, é. dia 10. Dia hoje 10. é dia 10 de outubro. Parabéns pro nosso Hudson. Um beijo, querido. Muito axé na sua caminhada, na sua e na do Felipe também.
0: E falando de samba da volta.
1: Fa... Caralho, você. Só que de é link? tu tá vendo o Redação ah, Vendré, e Zé, de TV André, que tá? Deus. Esse, esse link aí, só o Marcelo Barreto faz de manhã. <risos> samba da volta nesse domingo, agora dia 16, Rua da Constituição 54, Espaço Luz Gama. Entrada colaborativa a partir de R$ reais 3 da tarde. Samba da Volta é dispensa. A gente fez aqui, né? Eu falei, falei pro nosso babado Alexar e o Trindade: falei: Boi, tem samba da volta domingo? A gente pode falar? Ah, pode. Porra, como se eles precisassem da nossa mídia, né? É isso. O samba mais estourado da cidade do Rio de Janeiro. Depois do Renascença, com é a diferença que o Renascença é cobra é reais para entrar? E isso faz bastante diferença. É no orçamento do trabalhador. É isso. Dito isto, boi, na pauta a gente começa o Campeonato Brasileiro para aquecer a musculatura. Nesse campeonato, inclusive, estamos começando a gravação agora depois das nove da noite. O Palmeiras empatou com o Atlético Goianiense, então ele não tem condição de empatar com a pontuação do Flamengo de Jorge Jesus, que é para botar as coisas nos seus devidos lugares. Pode ganhar o campeonato? Pode, <risos> mas para por aí. E acabou. É isso. O que foi diferente, foi diferente e o que vai ficar na lembrança é isso. Dito isso, a gente fala dos últimos dois jogos do Flamengo, no Campeonato Brasileiro, um empate contra o Inter em casa, vitória contra o Cuiabá fora de casa, com um time que nem o treinador viajou para o jogo, né? deu toda a importância pro que o confronto merecia. Mas, obviamente, falaremos bastante do início da disputa dessa final da Copa do Brasil, jogo de ida. Próxima quarta-feira, Flamengo-Corinthians em São Paulo. É a busca pelo tetracampeonato da Copa do Brasil. Por fim, obviamente, falaremos na nossa maravilhosa pauta dos ouvintes. Boi, de isto oito minutos de absolutamente nada. Começamos o nosso programa. Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Internacional... A gente falou aqui, eu perguntei pra você Dá pra fazer seis pontos, você é o mínimo É óbvio, a gente não fez, se é o mínimo A gente faz sempre menos Na que o mínimo feira,
0: Esse jogo de quarta-feira, o Flamengo também tem um azar do caralho, mais uma vez Aconteceu a A, a máxima do, do goleiro Que não agarra porra nenhuma nunca Jogar contra a gente e pegar pra caceta né? O Cleiton ameaçou Fazer isso mais uma vez naquele Flamengo Bragantino no primeiro tempo E agora o, o goleiro do Inter com o nome de Pokémon Pegou pra caceta impediu que a gente vencesse a porra do jogo. Gerou uma certa irritação na minha querida Flá-TT mais uma vez. Alguns ficaram deprimidos, pensando já no pior pra Copa do Brasil para pra Libertadores. Mas a verdade, a verdade é verdade que a gente amassou. O Mano Menezes tirou, tirou um atacante, o um meio-campo botou, sei lá, 97 zagueiros pra tentar segurar o jogo. E no final das contas acabou dando certo, né? O desespero do Inter é tão grande com a gente que os caras comemoraram o 0x0. Fizeram postagem exaltando o um zagueiro porque o Pedro não fergou. Isso aí dá, dá o tom de
1: como foi o jogo, né? Mas dá bola, né, Boi? Acontece também. Mas, no geral, uma coisa que foi muito falada no dia do Flamengo e Inter foi uma parada que também se trabalhou muito no, no jogo do Flamengo-Bragantino. Que é exatamente a possibilidade de treinar, vamos dizer assim, um ataque contra a defesa que a chance é gigantesca de rolar na final da Libertadores em um jogo único, né? E quanto treinando. o Corinthians, eu acho meio, acho meio difícil que seja assim um ataque contra a defesa. Mas quanto o Atlético Paranaense, eu acho não só possível como provável. E... Boi, eu não sei qual é a tua visão sobre a parada. Primeiro, né, se deu certo, se dava para aproveitar, se deu para aproveitar essas duas situações aí. Mas... É... Eu vi depois do jogo do Inter, o pessoal assim, pô, o Flamengo não conseguiu furar a retranca. Mas furar a retranca é o quê? Fazer gol? Porque pra mim, furar a retranca é criar chance. É, é a bola entrar ou não depende de uma porrada de, de variável. Porque o Flamengo criou pra cacete contra o Internacional, né?
0: O Pedro chega a perder um gol sem goleiro, né? Eu acho que o, o, ponto, o ponto mais preocupante desse jogo contra o Internacional, e que a gente já vinha falando há algum tempo, se eu não me engano, é, é a... A diferença do Flamengo com a bola e o Flamengo sem a bola, né? O Flamengo sem a bola nesse jogo de quarta-feira com os titulares foi preocupante pra caceta. Uma despicência do cacete, uma... uma distância pra marcar. É... A gente chegou a apostar até a... a mesma pauta, né? Eu espero, espero que seja uma preocupação para não se machucar, né? Uma... Um zelo pelas finais. O Flamengo institucionalmente já cagou pro Campeonato Brasileiro largou essa porra de mão, então nossos queridos jogadores estão tentando se poupar mas com a bola o Flamengo criou, a gente infelizmente aliás essa é a graça do futebol né Bui o futebol só é o esporte mais apaixonante do mundo porque o time mais fraco o time que está sendo pressionado ele tem a chance de não perder, isso não acontece no basquete, isso não acontece no vôlei, não acontece em lugar nenhum e mais uma vez a gente teve a infelicidade de criar pra caralho, assim como nos últimos fla que a gente cria pra caceta e, e perde. Esse jogo contra o, contra o Internacional foi, foi mais ou menos essa tônica aí. Espero, volto a dizer, espero que o Flamengo não faça essa porra quarta-feira, não faça essa porra dia 19, não faça essa porra dia 29, e a gente saia campeão... Entre, entre pra jogar de verdade, né, Bui? Chegou um momento da gente decidir um ano.
1: É, a, a sensação que eu tive no, no jogo do Inter, no Bragantino, no quanto o Bragabu nem tanto, mas no do Inter lembrou muito o jogo do Fla-Flu, né? E o Flamengo chegou num determinado momento que, e, na verdade, assim, momento algum faltou vontade ao time, o time jogou de forma displicente, mas é, é, virou afobação, né? O time ficou naquela. Se ficou afoito né, de meter o gol e ganhar o jogo. quanto o Fluminense, o Flamengo né, começa a tomar um monte de contra-ataque completamente sem justificativo. Toma um gol de soninho. Toma um gol de desconcentração total. E depois tritura o Fluminense, né? E não consegue fazer o gol. Tem aquela babaquice toda lá do Felipe Melo, tá no final do jogo. Mas. Contra... Que, aliás, desculpa digo, te digo. interromper. Hoje saiu a, a decisão do, do STJD.
0: Só quem se fudeu foi o Manuel, que não fez nada. Minha justiça desportiva de também é fantástica, né, Boi?
1: É, coisa maravilhosa. isso com replay. É isso. É, e o jogo do Inter, no primeiro tempo, por exemplo, o Flamengo vai para uma trocação franca, de uma forma totalmente inexplicável, né? e, e deixa um monte de espaço, mas cria muito mais que o Inter, óbvio. Mas deu a oportunidade do Inter fazer alguma coisa. É, no segundo tempo, o Flamengo não começa muito bem a partida, mas depois das alterações do Dorival, salvo engano, entre o Vidal e Cebolinha, eu uhum. acho. E aí o Flamengo massacrou o Inter, né? É, teve até um, um excesso, vamos dizer assim, de bola na área e tal, mas, mas as bolas na área foram como é que eu vou dizer? produtivas, né? O Flamengo criou chance, não jogou a moda cacete. Mas enfim, não veio resultado. Jogo seguinte, Flamengo Cuiabá. É. Nem Dorival, não é que o time titular não viajou. Então, o treinador você, não foi. você falou essa parada porque
0: a, essa informação circulou antes do jogo. Mas se eu não me engano, Dorival viaja. É que a gente não viu o jogo. importante que vocês saibam. No sábado, nós estávamos no casamento de um irmão nosso. E num lugar inóspito. Dentro de Guaratiba, entre Guaratiba e Campo Grande.
1: Não, o salão é maravilhoso.
0: O salão é maravilhoso, mas o, o entorno... Ali nos o um raio de 50 metros era lua, pô. Não tinha estrada, não tinha sinal, não tinha civilização, não tinha porra nenhuma. Então a gente ficou impossibilitado de ver o jogo. É, tinha um lugar estratégico no salão que a gente descobriu que tinha sinal. E foi o que a gente... A gente só podia ir lá também de... Só um minuto que chegou o nosso, nosso boi. A gente descobriu um lugar estratégico no, no salão... Que tinha sinal, mas a gente também não podia ficar ali parado no meio do casamento <risos> pra ver o jogo. Então eu vi os melhores momentos hoje. Descobri que o Flamengo tinha tomado gol no último minuto. A partir de uma merda do Diego, o Thiago Costa me mandou uma mensagem no sábado. Eu estava um pouco embriagado. Eu estava um pouco embriagado porque, porra, era o casamento de um irmão e tinha drinks de graça, tinha gin. Tinha vodka, tinha cachaça. Por favor, faz. Ai, ah, porra! Porra! <risos> Só aqui que você tem esse barulhinho. É Só isso. aqui. E eu fiquei assustado. Falei assim, caralho, por que, que o Thiago tá falando do Diego? Por quê? Se a gente ganhou de 2 a 0. Eu fui descobrir dois dias depois que a gente tinha tomado o gol. E tomamos o um gol de uma maneira, né, boi? Vou repetir. Falei essa porra segunda passada. Vou falar de novo. É, a gente, a gente grava isso aqui há quatro anos e a gente fez defesas incomuns para a torcida do Flamengo. A gente defendeu o René, a gente defendeu o Arão, a gente defendeu o Diego durante muito tempo. Muito embora também a gente já tenha falado, a... já tenha falado, não, já vem falando há bastante tempo sobre a importância de o Flamengo aprender a encerrar ciclos. E o Diego é, é o maior expoente disso. Caralho, ele não tem condição física de jogar. Aliás, está chegando um ponto de ser uma, uma, uma condição cognitiva mesmo. Também. Ele, ele é incapaz de pensar e fazer o certo. Quando o cara pensa em fazer o certo e o corpo não acompanha, você vê. O Diego pensa errado. Pensa errado. Aí fudeu, pô. Se você pensa, pensa errado. E o teu corpo não acompanha, tu vai fazer duas vezes a merda. E chegou nesse ponto, não precisava disso É um cara que está na história do Flamengo Quer queira, quer não Embora ele tenha é, Muita oposição na torcida Por N razões Foi o cara do passe pro gol Da virada do, de, de 2019 Foi um cara importantíssimo Na arrancada de 2020 né? Tanto ele como o Arão Se reinventaram na reta final daquele campeonato brasileiro Mas porra, bicho Não dá, né? Hoje o menino enxaqueca, que eu me recuso a falar o nome dele, falou na, na Jovem Clã que o Flamengo tem uma panela. E citou o nome do Diego Ribas como um desses caras. E o exemplo que ele deu foi o Flamengo Internacional de 2020, que o, um gaúcho um psicopata deu um milhão pra pagar a liberação pro Rodinei jogar. Rodinei falha num dos gols e depois dá uma porrada em alguém. Pisa o tornozelo de alguém é expulso. E se eu não me engano, o Felipe Luiz vai no podcast e fala que ele e o Diego conversaram com o árbitro pra não dar o vermelho pro Rodinei, que eles gostavam muito do Rodinei. E aí o menino enxaqueca começa a... dissertar e evoluir o papo sobre a panela do Flamengo. Não vou entrar nesse mérito, mas a grande questão é... Hoje ele é escalado por realmente ter uma força entre aspas, política é, ele ser uma força política dos jogadores no clube ele fala do Paulo Souza o Paulo Souza foi contratado pro Flamengo para fazer uma limpa que já devia ter sido feita e os dirigentes não tiveram é, culhão de fazer essa é a palavra, não tiveram culhão de fazer botaram tudo na mão do português não que isso exima as merdas que o Paulo Souza fez mas nesse ponto, o menino Chaque que está coberto de razão e o Diego continua sendo escalado por ser uma força política. É, é um cara que, nitidamente, para todo mundo que acompanha um pouco de futebol, não tem condição de jogar. Mas, sempre foi profissional. É um cara com uma carreira respeitável, pra caceta. No Flamengo, ele é bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, Carioca, bicampeão carioca. Enfim. Complicado de você bater de frente. A gente já falou várias vezes, tá, aqui também, do, da, da perspectiva que o Flamengo tem na vida do Dorival, na vida profissional do Dorival. Malandro, bandido, macaco velho dessa porra, ele não ia entrar de, de, de gaiato numa guerra com, com as lideranças da, dos jogadores, né? Só que pra gente é, é angustiante, porra. Pra gente é angustiante. É foda. Espero que nos próximos três jogos, nas próximas três decisões, o Diego não entre. Não entre. Por mais que ele seja importante pra rapaziada, por mais que ele seja um líder, não tem condição, caralho. Não tem condição.
1: Eu tava falando de outra porra, a gente
0: tava falando de, de Campeonato Brasileiro, acabei não, falando eu do, do jogo Diego.
1: Do, do Cuiabá mesmo. Na falha é, dele. Mas eu de acabei
0: é, é, engatando o assunto do Diego, porque é muito incômodo. E é incômodo, antes de mais nada, pra gente. Cara, a gente defendeu muito tempo, mano. A gente defendeu muito tempo. E. Só que chegou um momento de largar a mão também, né?
1: Até, até essa questão de panela, né? A gente defendeu muito nesse sentido aí, porque fica um discurso. discurso meio merda, né? Um discurso lugar comum pra caceta né? de, de criticar um jogador importante. O, a gente falou aqui num programa bastante sobre isso. Diego é o primeiro grande nome né? que aceita vir pro Flamengo, porque antes do Diego veio o Guerreiro. Mas o Guerreiro não tinha o um nome internacional que o Diego tinha. O primeiro nome né, mais forte é o Diego. Né, o Aeroflá, o primeiro é por causa do Diego, né, por causa do Guerreiro. É, e assim, o Diego tem... Diego, eu lembro que o Diego já era cotado de vir pro Flamengo em 2013, 2014. Diego sempre foi o nome que viria, viria, viria e demorou um tempão para vir. É, então assim, e um cara sempre muito profissional, né... É, o extracampo, né, de como as coisas se, como as relações de vestiário, para quem tá de fora, sempre pareceu uma liderança positiva, vamos dizer assim, né? Um cara que se dedicou muito ao Flamengo, né, ao máximo, mas chega um momento que sai da alçada dele. E eu acho que esse é o momento, né, que é o cara que tem um tamanho, tem uma relevância, tem uma carreira e tal. Mas a verdade é isso, assim, o, o tempo passa, né? Para geral, passa para todo mundo e passou para ele também. Num cenário ali, num vestiário como o do Flamengo, hoje se você pegar, por exemplo, né, o time de 2019, vários jogadores já saíram, né? ainda tem alguns ali, remanescentes, claro, mas é, Diego Alves hoje já tem bem menos importância do que teve em algum momento, nem entra em campo, né? nem joga mais, é, esses nomes é um ciclo encerrando, né? um ciclo muito vitorioso que pode se encerrar, não é, de fato, com mais dois títulos muito importantes, né, principalmente a Libertadores. Né, o que seria maravilhoso, não só para nós como, como torcedor principalmente para nós, óbvio, mas para eles também, até para reconhecer, sabe, assim, que eles são nomes históricos, todos esses caras. O Diego, acho que é o, é o, representa né, o, o resto da galera ali, né, dos ciclos que estão encerrando. Mas, realmente, assim, essa situação... De o Diego ter que entrar, de ter que ser escalado Principalmente nisso que o Dorival O Dorival já vem nessa de priorizar as copas Muito antes de efetivamente a galera acusar que ele priorizou né? O time reserva emplacou 6, 7 vitórias consecutivas né? E nessa aí o Diego jogava direto, direto Jogou em várias partidas Quando não entrava como titular, entrava durante o jogo O Dorival nitidamente deu essa importância né? Recolocou o Diego é, como um nome importante no, no elenco dentro de campo e não só respaldando a, a liderança dele extra-campo mas bateu no teto né? e essa questão dele do desempenho, é, ela tem afetado diretamente a própria relação com a torcida né? de desgaste é, já foi vaiado não é? no Maracanã e, e, e é isso quando a gente vê determinados nomes é, passando por determinadas situações, né a gente sempre pensa na... Precisa disso, né? Tinha necessidade disso. e Em alguns momentos e tal, a torcida né, tem alguma injustiça no, no fla -flu. É claro, são situações pontuais e tal. Que a gente querendo vaiar o Gabigol e logo depois a própria torcida vai. Quem queria vaiar e o negócio já acaba. Mas situações como a do Diego, por exemplo, de erros né, recorrentes e tal. Aí fica assim, porra, não precisa. O próprio cara não precisa disso. Ele mesmo pode falar, não, em vez de me prestigiar, me botar em campo... Pode me deixar aqui mesmo, já, só de eu participar, de eu estar nesse vestiário aqui já é o suficiente. De alguma forma, parece que eu, eu, foi o papel que o Diego Alves aceitou, né? É, levar nesse, nesse final de carreira, ainda que ele não encerre a carreira no Flamengo, mas né, não vai durar muito mais tempo é, como jogador profissional, mas em silêncio aceitou participar, né? Esse momento que já é histórico né na carreira de... Não é qualquer jogador que chega numa circunstância de poder ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, né? De já ter vencido dois brasileiros e tal, num ciclo histórico desse. Enfim, no jogo do Cuiabá, como você falou, a gente não viu por razões nobres, né? Mas depois eu fui buscar melhores momentos, fui ver alguns pedaços de VT e tal. É... Parece né? que o Cebolinha correspondeu bem no, no jogo. E o Varela também, né? O Varela parece que não, não produziu muito no ataque, mas foi seguro né, na defesa e tal. É, Matheus França parece que jogou bem. No, no pós-jogo do Inter, eu não, não esculachei ele. Pelo amor de Deus, que ele é uma joia maravilhosa. Você assim. talento.
0: Você esculachou assim Mas ele Safado, tem... Safado,
1: bandido. Cara, ele tem uma, uma perna... De quem a se ele jo... eu falei. A minha postagem foi exatamente essa. Se ele jogar 10% do que ele acha hoje que ele joga, é de Djalminha para cima. Ele venta com a marra, mano, com a tranquilidade, com a serenidade que já tinha me agoniado no Fla Não
0: foi, foi o Fla flu E aí, no comentando... Flamengo,
1: grupo foi. E aí veio agora o Flamengo e Inter, e, maluco. Ele entra numa rotação 10 vezes menor do que a de todo mundo que tá. lá acho nitidamente é um moleque muito talentoso isso aí acho que não se discute mas às vezes no, isso vale para vários jogadores da base e eu sou apaixonado pela base do Flamengo diferente de você que é um canalha covarde que é uma molecada. <risos> mas é, isso tem acontecido é, acontecia lá atrás sem qualquer explicação agora acontece com explicação porque alguns jogadores do Flamengo revelou então, estão né, em uma posição de destaque no futebol mundial é, mas Alguns jogadores vêm com peso, com uma carga tão grande que eles já se sentem uma realidade e eles ainda não são, né? A oscilação dos jogadores mais jovens, ela vai acontecer inevitavelmente. Um exemplo claro para a gente hoje é o Vitor Hugo, né? Que entrou muito bem como opção, surgiu muito bem como opção, né? Um moleque muito bom de bola e tá nítido o momento de queda e já tem um tempo, já faz tempo, inclusive, que tá em queda, né? não tem rendido nem perto daquilo que já rendeu uh, exatamente nessa fase aí que o time reserva do Flamengo atropelou uma porrada de, de time. É, mas acho que essa oscilação... O Vitor Hugo, se eu não estiver enganado, tem 18 anos. Então é, é razoável que isso aconteça. O Lázaro oscilou pra cacete e está fazendo falta. Né? Na época a gente marretou aqui a venda faz falta nessa de, de justamente não ter a opção, né? Ele que fez ali a posição de a função de falso 9 ali direto e foi muito útil. Mas enfim, parece que o Matheus França jogou bem, né? Acho que joga como titular no, no jogo do Cuiabá, mas que rendeu bem. É, o Varela foi uma oportunidade, né? De pela primeira vez jogar como como titular. Acho que não, não acho que ele joga contra o Ceará, né? Como titular ele entra uhum. como titular, mas não sai no intervalo. É, ficou até o final como como titular contra o Cuiabá alguns nomes ali jogando, né, e o principal é que é ganhar o jogo, né. A gente bateu muito nessa tecla aqui, é... para além do, do resultado que no, no dia seguinte o Fluminense perde em casa pro América Mineiro, e o Flamengo entrou no G4, né, apesar de ter cagado pro campeonato, o Flamengo está no G4 de novo, é... mas a gente bateu muito nessa tecla aqui de não deixar, a vit... a... mesmo que tivesse preterido o campeonato, mas não deixar a derrota virar a realidade, né. Pra, pra justamente não dificultar ainda mais essa virada de chave pra um jogo final, né?
0: Não só a derrota, né? É... Até porque,
1: assim como a gente perde o jogando muito bem,
0: a, a questão da virada de chave é o time se acostumar a jogar de maneira frouxa. Porque se você se, você se acostuma a ter uma rotação menor em partidas, é... eu ia falar comuns, que agora, o que é o campeonato brasileiro? Quase um amistoso pro Flamengo. Embora seja importante terminar entre os quatro, né? Seria de, de bom grado. Mas, se você entra... Se você começa a, a, a se acostumar a entrar na rotação menor, tua chave não vira do nada não, pô. Como é que tu vai jogar... É, sábado? Com o Cuiabá? Isso não é nem um bom exemplo, porque o Flamengo não entrou com o time titular, né? Mas se você joga quarta-feira e sábado contra a Inter, contra a Cuiabá, na rotação menor... Como é que você vai chegar na Arena Itaquera contra o Corinthians? Depois de eliminar o Corinthians na Libertadores. Depois dos caras melhorarem na temporada, né? Resgatarem Renato Augusto, resgatarem certo tipo de confiança. Como é que você vai entrar na rotação menor? É difícil. Então, esse era o ponto mais preocupante... Eu não estou dizendo aqui que ganhar não era importante. Obviamente, ganhar sempre vai ser importante. Mas as atuações do Flamengo, principalmente sem a bola, demonstrando em certos momentos até desleixo, era preocupante pra caceta, pô. É... Futebol, eu acho que não só futebol, esporte profissional, os caras treinam pra ter reações... É, automáticas. Né? Para você exercer certo tipo de, de movimento sem pensar. Quando você chega nesse ponto da, da temporada, tem que estar tá todo mundo voando, mano. E a gente falou aqui durante a temporada toda sobre o Palmeiras, né? Guardada a devida à proporção que o Palmeiras não ia aguentar e tal. É, por conta do, do Mundial que começaram antes. O Flamengo não teve isso e a preparação física do Flamengo... Quando mudou, quem tinha que sair, entrou quem, quem sempre tinha que estar tá lá. Melhorou pra caceta, a gente já não tem mais ninguém no DM. A questão do Flamengo já não é mais física, pô. A gente também não tem psicólogo, né? Tem, tem esse ponto. Enfim, eu começo a falar, começo a lembrar das coisas, me dá um ódio. E eu vou enverendando um assunto no outro. Acabo perdendo o fio da meada, por conta da raiva. Mas, fisicamente, o Flamengo não tem problema. É grande questão hoje é só mental mesmo, mano. É foco. E... Espero que as decisões que o clube tomou lá atrás de priorizar as Copas sejam tratadas com... Não com verdade, né? Mas com, re... com respeito. Dorival... A gente falou isso várias vezes aqui. Dorival re botou... Re repostou... Repostou, não, né? Botou o Flamengo de novo na temporada... A gente várias vezes falou sobre disputar rebaixamento, coisa que era impensável diante do, dos investimentos desde 2013. A gente chegou a cogitar isso e cogitou de maneira séria porque, realmente, a temporada com o Paulo Souza era, era triste. E é, não tirando o peso das decisões do, do Dorival, mas... Toda a reestruturação que a gente acompanhou, o campeonato principal da gente é o campeonato brasileiro. O Flamengo se reestruturou para jogar um campeonato a longo prazo e é onde a toda a estrutura, tudo que foi feito, é posto à prova. O Flamengo é muito melhor que o resto, muito melhor que o resto. Espero que isso em mil, 2023 seja uma decisão do clube, antes de mais nada, uma decisão institucional. Assim como no ano passado, esse ano, a gente largou o Campeonato Brasileiro também. E colocar a nossa temporada na mão de duas, duas decisões de, de Copa, por mais Copa do Brasil tenha 180 minutos, é, é complicado, né? É complicado. Hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro, nós estamos a 180 minutos do tetra da Copa do, Copa do Brasil e a 90 minutos do Tri da América. E aí... Trata aquele negócio que a gente não gosta de chamar de esperança, né? Hoje a esperança é de ser um dos maiores anos da história do Flamengo. Em três semanas. E se perder os dois? Foda, né? É um, é um, é um, é um ano frustrante. É um ano frustrante e a gente começa a culpar o quê? Começa a culpar a escolha de Paulo Souza, a escolha da, da instituição de largar o Campeonato Brasileiro. Não faz sentido, não faz sentido. Chegar em final é bom pra caralho. É... Se Deus quiser, a gente vai ganhar. Mas priorizar... Não, não que priorizar as Copas seja errado, mas você largar de mão o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato onde, naturalmente, a gente vai, vai prevalecer a nossa força, é muita burrice. Muita burrice. É... A gente vai ser campeão, se Deus quiser. A gente merece. Não só o Flamengo, mas... A nação merece, nação, quando eu tô falando nação, nação brasileira, que a maioria é nossa minha Somos todos, menos alguns. É, mas Enfim, espero que a gente consiga nossa, nosso tento. E ano que vem, a, a diretoria, a instituição, mude, mude o foco. Foi? Foi.
1: Retificando o auxílio luxuoso do meu maravilhoso Marcos Angelo aqui. Eu falei que o Matheus Francis é o titular, mas ele entrou depois e ele meteu o gol. Gênio, fantástico. Ou seja, incrível. você
0: falou que o, Eu... o
1: Dorival não foi. Cara, tudo funciona depois da crítica. Depois que ele foi humilhado na quarta-feira, quinta-feira ele entrou e foi gênio. Fez gol. É isso, fantástico. Meu Marinho meteu gol também. Um pênalti que ele sofreu. Pô, que o Vidal quase obrigou ele a bater, né? Ainda teve essa cena aí, né? Que depois quiseram botar no rabo do Diogo. Aí também já vira bagunça. Vamos ficar discutindo um causa de Flamengo e Cuiabá. A galera já se perdeu também. Isso é a ansiedade pré-final. E isso faz parte, tem que ser compreendido. Sabe quem Flamengo? quase fergou? O PP. Tu sentiu saudade quando vê Nossa dos melhores sabe. momentos? Odioso. Odioso. E depois que. Caralho, eu ia enveredar para outro lugar aqui que não tem nada a ver. Mas teve uma época aí que ele meteu uma postagem tipo o meu ex-atleta é uma postagem de, de Deus versus o Diabo. Uma coisa assim. E só corrobora tudo aquilo que a gente sente pelo ser humano, né? É isso. Mas tá lá no lugar dele, que é no Cuiabá mesmo, que é longe do Flamengo, que é importante. É... a gente passar pro que realmente importa, próximo jogo Flamengo Atlético Mineiro, sábado no Maracanã 8h30. O Flamengo está cagando para o campeonato? Sim. Mas dever institucional de massacrar o Atlético Mineiro em toda e qualquer oportunidade, né? Bem? Eu não tem muito mistério, não tem muito pra onde caminhar. É
0: isso. <risos> é isso. Eu... Durante o um ano falei bastante sobre Flamengo Atlético Mineiro, Flamengo Atlético Mineiro e Flamengo e Minas Gerais, né? Minas Gerais e é Sociedade. É verdade. Então, já gastei muita saliva com, esse, com essa pauta aí. Espero que, que a gente ganhe. Vamos jogar com o time reserva? Vamos jogar com o time reserva. Ou oh, não, né, Bui? Vai que acontece um milagre de Itaquera. Um 4x0. Um Flamengo velho. Um baile. É, exatamente. Aí bota o titular mesmo pra porra, pincelar a piroca murcha na cara deles, que eles merecem. Estão voltando pro lugar que eles estão acostumados, que é um umbral do futebol. Umbral não, que o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro merece, ainda não veio. É... Vai ver, muito em breve. É mesmo, boi? Vai ver, vai ver. Boy. Enfim, sábado, oito e meia, três a 0 no Atlético Mineiro. Pesticar gente... a musculatura. Exatamente, é isso aí.
1: É isso. Vamos falar do, do que realmente importa, que, tu vê, o brasileiro não importa, a gente tá falando meia hora dessa porra, imagina aquilo que realmente importa Não, mas a gente não vai se alongar muito e encher o saco de vocês não Mas vamos falar do que, do que nos trouxe aqui né, boy? do que nos fez fazer a promessa dos, dos programas semanais Dia 12, dia das crianças, dia maravilhoso é, Se inicia a disputa da final da Copa do Brasil Flamengo-Corinthians o Flamengo que conseguiu essa proeza, né, de na final da Copa do Brasil enfrentar quem ele tinha eliminado na Libertadores e na final da Libertadores enfrentar quem ele tinha eliminado na Copa do Brasil. Fantástico, é pegar os dois adversários na final querendo revanche. É um espetáculo <risos> incrível. É... E a gente começa em São Paulo, é... jogo de ida, assim como foi na Libertadores, né? Primeiro jogo fora e decidindo em casa. É... Flamengo Corinthians. Primeiro, Boi, falar o, o basicão, né, dos... Uma final grande pra caceta, né? Uma final... Afinal que, que mamãe os Platinada deseja, né? Sempre, né? Um Flamengo e Corinthians numa disputa de, de campeonato nacional. É o que mamãe Globo almeja em toda a temporada, mas que apenas dessa vez aconteceu. Menino
0: Chaqueca falou que é muito mais importante pro Corinthians que pro Flamengo, Boi. O que você acha disso?
1: Pô, cara, ele... não, se ele for botar na prateleira que o Flamengo ainda joga a final da Libertadores da América, beleza, mas, porra, irmão, pelo amor de Deus, eu tô puto até hoje que eu perdi a estadual pro Fluminense, Isso. mano. Tu imagina a Copa do Brasil pro Corinthians, pelo amor de Deus.
0: Assim, eu acho que guardada a devida proporção da, é, em relação à melhora dos caras, a gente ainda é franco favorito. E a chance, a chance da gente terminar a final lá é grande se jogar, é isso que eu tava falando aqui. Se jogar com a chavinha virada, tratar a decisão como decisão, sem entrar de salto alto, jogar todo mundo focado. É pra dia 19 tá todo mundo embriagada às 9 horas, às 9:30, perguntando às e quanto é que foi o jogo. É boi? É, porra, boi. Todo respeito a Renata Augusta, a e Alberto, a Roger Guedes, a Cássio, o grande Rubro Negro Cássio, que eu espero que tenha recebido medalha, um bicho pela, pelo Campeonato Brasileiro de 2020.
1: Especialmente pela final, né? Exatamente. Pelo jogo final
0: quanto o não Meteu que não vai jogar porque, ah, não, tô com o dedo machucado. Vai jogar.
1: Ele vai jogar. Não vai, mundo... hoje já confirmou todo que vai jogar. Todo mundo
0: sabe que ele vai jogar. Mas com todo respeito a, a, a essa instituição copeira que se acostuma a ganhar, Corinthians. Porra. Não tem comparação, né, Bui? Não tem comparação. Fiz essa graça contra o São Paulo. Fiz essa graça contra o Vélez. Vou voltar a fazer nas finais.
1: Mas não é por superstição.
0: Não, é por superstição porque eu odeio isso. Ah, é, tá. Caralho. Boi, a gente tem que se acostumar... A gente tem que se acostumar isso à é torcida. Antes a gente fazia de basófia, né? De graça. E tem alguns certos tipos de rubro-negros que hoje em dia estão... Estão entrando na onda da, do arco-íris. Falando que a gente é soberbo, que tem que... Tem que respeitar o adversário, tem que esperar a decisão, tem que esperar ganhar. Porra nenhuma, mano. Nosso time é mais forte mesmo, a gente é maior que vocês e a gente vai atropelar. Eu espero que acabe a quarta. Espero chegar no Maracanã dia 19 tranquilo, sentar com você no bar, a gente falar da vida, a gente conversar sobre a minha idade. Assim, porra, falta 10 minutos pra entrar. Aí a gente Já entrar caminha... com a faixa
1: no peito. É isso,
0: é isso. É isso que eu
1: espero. Corinthians chega. Caralho, eu fui muito jornalista hoje, tá? Porque eu fui pesquisar essa pública e fiquei na dúvida da, da situação. O Corinthians vai para a sétima final de Copa do Brasil, ganhou três, perdeu três. E o Flamengo vai para oitava, ganhou três, perdeu quatro, né? Que é o momento que a gente faria esse, esse ponto né? favorável a nós, o 4x3, em 2017, quando a gente viajou para Belo Horizonte e perdeu para Cruzeiro, com doping financeiro safados. Eu esperava que tirasse o título do Cruzeiro, não precisava dar pra gente, não. Mas tinha que tirar desde que eles foram canários, foi pilantra. Mas de qualquer forma, fazer o quê, né? O título, o tri da Copa do Brasil vem em 2013. Então a gente já tá aí há quase 10 anos sem ganhar. E eu vi a galera nesse processo diminuindo a importância da Copa do Brasil. E já tá aqui. Isso já pois se é basta. Doença, né? não é porque são nove anos sem o título da Copa do Brasil. Que antes... É, tinha vindo em 2006 e antes em 90, ou seja, né, nunca foi uma, uma situação habitual para o Flamengo, sendo que o Flamengo, né, em 2013, que é a, a última vez que a gente ganha, é a primeira vez que a Copa do Brasil tem os times da Libertadores, né, e isso tornou até o título mais importante, é, mas antes disso, né, disputava a Copa do Brasil quem não disputava a Libertadores, né, do ranqueado lá do, da CBF e tal, enfim. E ainda assim o Flamengo só ganhou duas vezes, então assim, o Flamengo, a Copa do Brasil nunca foi um título comum, banal na história do Flamengo, principalmente depois que os times da Libertadores passaram a disputar a Copa do Brasil, né, e recentemente, exatamente nesse processo aí que você falou bastante sobre é, priorizar as Copas, nem né, em detrimento do Campeonato Brasileiro, a galera começou, algumas pessoas, né? Começaram a tratar a Copa do Brasil, a gente brincou aqui, como Copa Mickey, né? Copa ah, Nike. Boy, em
0: 2020 teve gente que não, comeu, não comemorou o Campeonato Brasileiro porque não ganhou da maneira que ele queria, né? Então, é um tipo de totoquice que... Sintoma de Brasil, né? Não, não é só problema da torcida do Flamengo, não. É sintoma de Brasil. De 2018 pra cá, as coisas ficaram diferentes, boi.
1: Especialmente.
0: Exatamente. Abriram um o armário de Nárnia. <risos> Coisas incomuns passaram a né? fazer é, parte
1: do dia a dia. Que coisa maravilhosa. Na trajetória, boi, Corinthians... Calma aí que eu anotei, sou jornalista. <risos> Corinthians pegou Santos, Atlético Goianiense e Fluminense. Pegou aqui o campeonato do é, Golfinho. Pegou Golfinho, Huffles. Nacional e Ruffles na sequência aqui. <risos> Porra, o Flamengo veio na trajetória, essa trajetória magnânima, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e São Paulo. Atlético Mineiro... Quando a gente achou que o Flamengo ia entrar de férias né? É aquela Famigerada virada com o Gabigol Instigando a figura do, do inferno Pra jogar no Maracanã
0: Caralho, o inferno realmente entrou na vida do Atlético Mineiro Que se fudeu de uma maneira
1: astronômica <risos> Naquele dia em diante ele, vira, ele tocou num lugar muito sensível da, da existência do Atlético Mineiro Não, O pai do chão abraçou legal mesmo Cara, foi um negócio maluquice Vai pro contra o Atlético Paranaense Nas, nas quartas de final O jogo no Maracanã é, deixou todo mundo muito frustrado Porque foi um, um amasso Um massacre do Flamengo E o jogo terminou 0x0 0, As pessoas exaltando Luiz Felipe Scolari Pela proeza dele de tomar 22 finalizações E não sofrer um gol Que aparentemente foi o um mérito dele né? Ele deixar o time finalizar 22 <risos> vezes E não tomar gol é, E o Flamengo vai buscar a classificação Na Arena da Baixada Com um gol de bicicleta do Pedro né? E na semifinal Flamengo e São Paulo o jogo de ida, né? um jogo, provavelmente o jogo mais difícil desses aí, né? Que a gente elencou na, na trajetória. Ganhamos no manto do mistério. esse. O São Paulo faz uma partida muito boa. O Flamengo ganha o jogo por 3 a 1, consegue vencer. Aí o jogo no Maracanã já foi em outra circunstância, né? O São Paulo ia disputar já a final da Sul-Americana e tal, não sei que. Já veio uma outra vibração. Também, né? Teve a. Rogério Ceni, teve a decência de não pensar em vir para dentro do Flamengo no Maracanã. Com dois gols de desvantagem, que ele poderia sair com essa cola lotada, abarrotada de, de, de bola na rede. E aí perdeu de 1x0, ficou bom para todo mundo. Flamengo classificado, torcida feliz que ganhou mais um jogo. E, e ele não foi humilhado no confronto. Chegamos à final contra o Corinthians. É, Corinthians que a gente enfrentou na Libertadores. Né? Um jogo. Em qualquer circunstância, um Flamengo-Corinthians é um jogo difícil, né? Pelos times que entram em campo, né? Pela história que entra em campo. Mas o confronto da Libertadores foi muito sintomático, né? Porque o Flamengo vai pra São Paulo, faz 2x0, poderia ter feito 3x4, poderia ter matado, de alguma forma até mata o confronto em São Paulo, né? Fica aquela coisa... Não, vamos ver, porque no Maracanã, de repente, uma partida porra maravilhosa, porque o América do México... As pessoas ficam citando o mesmo exemplo por 20 anos é exatamente porque ele é uma exceção. Né? Então, assim, <risos> porra, ele não é a regra. E o confronto já estava definido lá. Poderia ter... Tem, se eu não estiver enganado, o Cebolinha tem a chance de fazer 3x0, não faz.
0: Vitor Hugo perde um... O Vitor, Hugo, cara Vitor Hugo, desculpa. Não, não foi os Cebolinha. dois perderam. É? mas, é, mas perde tem um. tem um, Acho um. que o Vitor
1: Hugo é o mais, é o mais claro. Não, o do Vitor Hugo, é na cara do Cássio, ele recuou a bola. E chamou muita atenção né a, a discrepância dos times naquele confronto ali. Porque o Flamengo com Dorival, que é uma trajetória, né? Se, se Deus quiser, na, na luz dos guias espirituais do Flamengo ganhando os dois chavos. Deu passagem? Porra. Deu passagem? Porra. Pegou o recado? Não,
0: eu quase quase post, postei é. a mão aqui pra fazer. Eu vou fluidificar essa água aqui, que você vai chamar o guia de luz. Quando eu falar e assim, a gente encosta vai... no chão. Pode, a gente pode vai... encostar no chão quando tiver falar. A gente, vai, a gente falar. vai distribuir essa água pra quem tá presente aqui no estúdio.
1: Agora. Ninguém imaginava, depois dos dois títulos, quando Dorival Júnior ocupou o lugar de, de Adenor Bach na seleção brasileira. Quem vai dizer que em janeiro de 22, Dorival seria campeão da Libertadores e terminaria o um ano na seleção brasileira? Ninguém. Coisa fantástica. E aí o Flamengo vai pegar o Corinthians com o europeu, o europeu de maior nome né, dos, dos que estavam aqui. E o Flamengo simplesmente não tomou conhecimento do Corinthians e Não tomou conhecimento algum. ao ponto do maluco falar assim, porra,
0: acabei de descobrir que o que meu meu time pratica não é o futebol.
1: Não, teve e... isso, né? Foi tão sintomático que ele fala na coletiva, né? Que, assim, a gente não disputa o mesmo campeonato. <risos>
0: Exatamente. Que também é, um, é um falta, um, uma falta de tato que o português geneticamente tem, né, boy? Abel Ferreira faz essa porra.
1: O Vitor Pereira faz isso, o Jesus não fez porque perdeu pouco. Se tivesse perdido, ele faria coisa do tipo. Nas poucas oportunidades, ganhando, ele foi dar esporro na frente de todo mundo, todo mundo filmando, humilhou, ele não podia dar um os não, Reni, o Um melhor
0: René em Chapecó. Falei assim, ó. Notas artísticas, você não vai fazer essa porra aqui, não.
1: Que também não tava totalmente errado. Você vê o que agora. O tempo deu razão, Jorge Jesus. É esse ponto. É isso. Mas. <risos>
0: Cara, a gente tem que parar com esse tipo Mas de coisa. Mas é verdade, cara. A gente tem que parar com esse tipo
1: de coisa. Tu vê, burro. Aí, além de que a gente roubou o Real Madrid, roubou o Real Madrid, joga nada. Vamos ser sinceros, joga porra nenhuma. Cara, ano, é que
0: vem, ano que vem ele tá aqui, a gente vai ter que reconsiderar tudo,
1: toda essa fala. Vou falar na boa, na boa mesmo. tu vai ser o maior reforço do Grêmio pra Série A no ano que vem. <risos> Caralho, muito fraco da bola, muito fraco. Agora, pra gente não, não perder aqui o raciocínio. Aquele confronto da Libertadores chamou muita atenção exatamente por isso, né? Porque se esperava um confronto, muito embora o Flamengo, né? No papel fosse favorito e tal no, no, no duelo, mas a discrepância foi muito grande, né? Nem no jogo de São Paulo a, 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 o, o, o Corinthians chegou a efetivamente levar a perigo ao Flamengo. E como você esteve, né? Em loco. No jogo de ida da Libertadores, o poderia ter feito três, quatro, poderia ter, ter passado o carro e ter definido o confronto lá. Vai para o Maracanã, o Corinthians tem 20 minutos de muita disposição e com 25 minutos o Corinthians já morreu, acabou o confronto. Poderia ter tomado outra chuva também de, de, no, no, nos espaços que deu. É... Isso chamou atenção. O Corinthians de agora já aparece num outro momento, né, boi? Um, um time mais bem definido. Tem o Alberto mas na época teve isso, né o Alberto não tinha feito gol, né tinha 7, 8 jogos pelo Corinthians, não tinha marcado gol nenhum. E ele passa os dois jogos, não faz gol, que é normalmente uma proeza que o Flamengo gosta de fazer, deixar o jogador estrear, né meter o primeiro gol em cima do Flamengo. E hoje o Alberto já mais entrosado. Renato Augusto, como a gente falou, volta ao time do Corinthians no jogo de, de, de volta no Maracanã, né? no, no segundo jogo. Agora já tá aí como titular há um tempo, o time parece ter se arrumado. O Corinthians está na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o terceiro lugar, né? uhum. é, o, é o logo da frente. E qual é a sua expectativa para o que vem por aí agora? É Pela essa disputa que começa na quarta. Surra. Semana. Espero surra. É mesmo?
0: Hum. Cara, é, é, o Corinthians jogava abaixo do que o elenco é, pro, pode proporcionar. Melhorou um pouco, mas a diferença é, é, é gritante, né? A diferença é gritante. E se o Cássio não jogasse, ia ser brincadeira. Porque o jogo, o jogo de São Paulo, o jogo de Taquera da Libertadores, o que o Cássio jogou foi sacanagem. Não foi um 5x0, 4x0, porque ele é, ele é fantástico mesmo. Ele é um do, dos maiores da história, não só do Corinthians, é o maior da história, mas ele é um dos maiores da história do, do futebol brasileiro, ao ponto de dar um título pra gente. Esse é o Cássio. Boy, é... Ele deu título pra outro time Tão que ele é, ele, ele deu é título nem só é o time dele é Mas, cara Aquilo que eu tava falando Há pouco A gente, como torcedor, tem que se acostumar A essa posição e a instituição também A diferença é grande, pô Não é que o Corinthians não tem qualidade, mas porra Por mais que o Flamengo esteja mal no dia Coletivamente A gente vai ter Everton Ribeiro, a gente vai ter Rascaeta, a gente vai ter Pedro, a gente vai ter Gabigol A gente vai ter Routinei Gênio da bola. Mentira. O Dinei hoje saiu no, no, no mundo rubro-negro, no coluna do Flá. Pode ser reserva pra entrar o grande Mateuzinho. Outro craque da lateral direita. que o Flamengo faz em casa, né, boy? Diferente, não tem jeito. Mas a diferença é muito grande, boy. A diferença é muito grande, mano. Não tem jeito. A gente tem que se acostumar. E eu espero que acabe... Novamente, espero que acabe quarta em São Paulo. Quero ir tranquilo pro Maracanã pra fazer outras paradas. É meu, boy. Não quero ver jogo.
1: Atividades extra curriculares. Não, quero, eu
0: quero que me conte, Fala assim, foi assim, foi assim, assim, assim. É isso, é isso que eu espero. Ah, aproveitando o ensejo, nosso pai pequeno está presente, Rodrigo Reed. Ele fez a pergunta aqui, estou repassando. Como ao final, Flamengo e Corinthians ou Flamengo e Vasco, Copa do Brasil? Pode reescricionar, você pode pensar. O Renan está gravando aqui, mas a gente pode editar porra, essa porra tinha,
1: toda. Não tinha pensado nessa parada, não, mano. Mas assim, ah, cara, pro Flamengo. Pode
0: devanear também.
1: Quem que, que é o que? O que você vai é, fazer? É isso? É, cara, acho que pro Flamengo, afinal, Flamengo e Vasco é muito forte, né? Não tem como, é o Flamengo e Vasco definindo um. Um título nacional, embora, né, é aquilo. E o Vasco com um grande Valdir papel, né? Mano? Uma porrada de, 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 de variáveis entram aí na questão, né? Um Maracanã em obra, né? Um Flamengo com Rodrigo Arroz. Uma Copa do Brasil sem times que jogavam Libertadores? Sim. Isso diminui o título? Não. Pior para quem perde, melhor para quem ganha. É isso? Agora... Renato
0: Gaúcho do outro lado.
1: Porra, ganhar do Renato Gaúcho uma coisa maravilhosa, ainda que seja com o Ney Franco, que a vida tem as suas provações também, a democracia tem seus riscos né, é um preço assim se cá, agora no final das contas, Manuel de Brito Filho proveu, é Como isso sempre. marcante na minha vida sim, acho que pela importância histórica o Flamengo e o Vasco é maior, mas nesse contexto, times da Libertadores jogando é, porra, o Vitor Pereira até onde... Parece aí né? que essas porra também é tudo data cu, né? Não tem uma base, mas... É, o Vitor Pereira, a comissão técnica dele, seria, de longe, a mais bem paga do futebol brasileiro se não tivesse Abel Ferreira, que ganha o dobro do salário que o Galhardo ganha, que já era o maior da América Latina. Ou seja, é uma porra, a sumidade de dinheiro que não, <risos> não entra nem em questão. O Corinthians, que a galera gosta de, de cantar essa canção né, do cancioneiro popular de que é um, um time de, de guerreiros, de sofridos atletas, é um time caro pra caralho. Se eles gastam mal o dinheiro deles, é um problema com deles. Né? Mas um elenco forte pra cacete, você vai escalar. Ó, o, eu vi hoje, né? Fui buscar isso pra ver se eu, se eu me esqueci algum jogador. Que às vezes eu vejo o jogo do Corinthians, tem um atleta que eu não faço a menor ideia de quem seja. E aqui na escalação, inclusive, eu vi alguns que eu não, não... Não, eu sei que já ouvi falar, mas perguntar como é que eles jogam. Se ele passar joga, passa no banco do shopping, tu... Não, ninguém tira foto. Se passar no shopping em São Paulo, não tira foto com eles. para tu ver, se passar no Rio é sacanagem, pô. Se passar no Rio é qualquer um. O time deles, Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos. Duqueiroz é garoto. Fausto Vera acabou de ser contratado, né? É da seleção de base da Argentina. Veio por um, um porrolhão de, de milhão de euros. Renato Augusto, Roger Guedes e Alberto. E na outra ponta aí, dá uma quedinha que é Addison ou Gustavo Mosquito. Mas beleza. Nessa brincadeira, no banco, Juliano vai falar que um time desse é uma merda. É isso. É um exagero. Aí são os... Como diria meu maravilhoso Rossinane, que ele fica puto quando a gente fala que A narrativa <risos> que, é, que é decantada por aí... É de que o Corinthians é, porra, um azarão. Cara, mas Parece aí, que o Corinthians vai entrar com o time do Sérgio pra jogar a Copa do, do Brasil. Aí depende
0: muito da minha querida imprensa esportiva, majoritariamente paulista, pra emplacar essa narrativa, né, Bui? Desculpa, pai. Bui, primeiro episódio, primeiro episódio, que, aliás, na, nas plataformas não tá nem como episódio 1, um, tá como programa piloto. Quem quiser ouvir pra ver como a gente estava desconfortável com o retorno, ouvindo no, no, o retorno no ouvido, ouvindo a nossa própria voz, com total inabilidade, nós falamos disso. A imprensa esportiva hoje, ela e acho que hoje menos, né? As pessoas já se ligaram um pouco na maldade. Mas os caras emplacam qualquer, qualquer pauta, mano. Durante muito tempo foi assim. E como, como minha, minha querida São Paulo é barrista pra caceta... É, muitas, muitas mentiras se tornaram verdade essa é mais uma delas aí. eu acho que pra essa final nem tá tanto assim não Guarda, é, pra ser bem sincero tiveram um pouco de decência de tratar o Corinthians do tamanho que o Corinthians tem mas na internet, na torcida já estão reclamando que a torcida do Flamengo fez faixa a torcida não, né? nossos queridos camelôs do estado da Guanabara já estão distribuindo faixa vendendo Caralho, vai vender quando, irmão? Fala pra mim. Você vai esperar o Flamengo ganhar pra vender a faixa? Caralho. Pô, nunca tiveram aula com o Primo Rico. Esse grande ser humano. Você conhece o Primo Rico, boy? É mesmo. Cara, que ser humano fantástico. Você devia Pô, conhecer. Comerciante. É, não, ser humano bom. <risos> bom coração pra caralho que ele tem. Mas, porra, final gigantesca dessa. Vai vender faixa quando? Vai fazer a graça quando? Porra, pelo amor de Deus. Enfim, é... Já falou pra caceta de Flamengo acho que, e Corinthians, acho que o momento, eu queria...
1: Acho que o momento, só, só aproveitando o um gancho, o momento do Corinthians ajuda também, né? Eu, eu fui ver, de, da, da eliminação da Libertadores pra cá, o Corinthians jogou 13 jogos, ganhou 6, empatou Caralho, você, 4... Caralho, você
0: estudou o Corinthians mesmo. E
1: perdeu... Cara, isso aí, o jornalismo que o meu Globo Esporte faz, eu fui lá e copiei. A diferença é que eu tô citando a fonte, tem uma porradinha de que eu não cita, mas eu vou citar aqui, porque eu sou correto. E as três derrotas que o Corinthians né, teve no, no, nessa desde a eliminação da Libertadores Duas foram com o time reserva e uma foi o Palmeiras Que um, uma derrota que eu fiquei bastante puto, inclusive Me fez lembrar agora Essa derrota que o animal do atleta chamado Roneby Com a bola para dentro do gol Na hora que a gente ainda tinha expectativa de, de ser campeão brasileiro Aquele jogo ali foi a prova para mim de que ia tudo de ralo o Palmeiras foi massacrado o jogo inteiro, um animal chutou a bola. Ele tinha acabado de entrar, correu para trás, <risos> bicou a bola pro gol num cruzamento. E acabou o jogo 0 a 1 É isso. Coisa fantástica. O Corinthians perdeu. É... Mas esse momento do Corinthians é diferente do que era lá atrás, né? Lá atrás o Corinthians vinha sendo muito amassado, né? Porque... O time é exatamente isso, né? Rendia bem menos do que ah, poderia. Boi, mas se,
0: segunda passada também perderam por... Perderam não, né? Deixaram de ganhar do Juventude. Que é isso que acontece quando você não ganha do Juventude. Por mais que o jogo tenha sido em Caxias do Sul.
1: Caralho. Uma terra boa.
0: Terra boa, pra caralho. Terra amiga de Wakanda, boi. É mesmo? Amo muito, amo muito. Porra, se você for um pouco mais tostadinho, pode ir pra lá que você vai ser bem Uma tratado. Uma prateleira
1: de Caxias do Sul...
0: É caixé do Sul, Texas, né?
1: Mississippi.
0: Mississippi, Rússia. Rússia gosta muito também, boy. É mesmo, boy? É um tratamento legal pra caralho. Muito bom. Barra <risos> da Tijuca tá aparecendo também. Zara, loja Zara. Caralho, loja Zara é sacanagem, tá? Ó, loja Zara é brincadeira, brincadeira. O amigo foi comprar um. um né? Uma beca maneira pra. O amigo tá grande, o amigo estudou. Estudou, o amigo foi é. comprar uma roupa diferente pro casamento do, do irmão. Caralho, olhei pro lado, tinha um maluco Porra E qual a cut? era cut Qual era cut, era a mesma que a minha Aí <risos> falei, eu não falei nada Boi, mas porra Se você olhar, sua... eu estou... é, aqui virou o papo De Marília Gabriela também, né, Foi se É mesmo? É, foda-se Flamengo eu... eu fui de camisa Do Flamengo, com essa calça e com esse Tênis que eu estou aqui presente Se você desse um 360 na loja, primeiro Que preto, nenhum vendedor é preto no máximo cinco anos. Aí, eu fui olhar as calças e assim. Eu fui com a ideia muito muito bem certinha, boi. Foi uma calça azul, uma calça bege, uma calça cinza. uma camisa branca. Fui olhar, não achei nenhuma. Aí quando achei, tava demorando a olhar né, as paradas. O rapaz passou do meu lado. Passou do meu lado e ficou me rondando ali. Loja Azar é complicado pra caralho, boi. Loja Azar é complicado, complicado. É que eles vendem um negócio legal. Mas o dia que tiver revolução, eu sou o primeiro a tacar uma pedra na, na, na vidraça dele.
1: Ai, que parada, mano.
0: Eu desabafei, desabafei. tirei do meu para... coração, desentalou.
1: A gente vai de ralo muito rápido. 2023, a gente não tomara, abre Tomara, porta, tomara, tipo, gente, tomara. Ai, cara. <risos> Mas olha só, as pessoas estão ansiosas Pra saber, se você está ansioso, você está muito tranquilo pro final de campeonato.
0: boi. Ah, porra, boi. É, era de aquário, né? A gente já... 2019 já foi a maior sessão de descarrego, maior boa da história do mundo. E a gente falou isso várias vezes sobre, né? Ah, o Flamengo que criou a gente, eu espero que seja o Flamengo do passado. Um Flamengo que as novas gerações não tomem conhecimento. Não tomem conhecimento sentimentalmente, né? Não tem a experiência de de passar pelo que passamos para criar uma afetividade, com, uma afetividade e um laço com o clube. Embora, a bem da verdade, você só fique piroca da cabeça com o futebol, qualquer esporte, onde você perde, né? Talvez as pessoas percam esse tipo de, de laço com o Flamengo. Eu quero que o Flamengo ganhe pra, pra caralho. Muito, muito, muito. Meu pai até brinca comigo falando que... Você quer que não tenha competitividade? Eu falei, quero. Eu quero que o Flamengo vire motivo de alcoolismo dos outros. faz assim, pô, hoje é dia de Flamengo, a gente vai encher a cara. Quando é que foi o jogo? Não sei, mas ganhamos. Essa porra, entendeu? Eu quero que o Flamengo seja isso. E eu tô muito confiante pra que a, a gente encerre um ano de maneira fantástica, seja um dos maiores anos da história do Flamengo. É um tetra da Copa do Brasil, um trio da, da Libertadores. E no dia seguinte. O exorcismo maior da, do Pindorama. É isso. Eu estou tentando me acostumar com, com o novo Flamengo. Tentando esquecer o Flamengo que me criou. O Flamengo que me deixava feliz quando a gente cantava aí Libertadores, qualquer dia tamo aí. Essa porra hoje já não basta. Ficar em quarto lugar hoje é, caralho, o que, que estamos fazendo? Cadê meu Flamengo? Cadê o meu Flamengo, campeão? É isso. Eu cansei de sair do Maracanã feliz pra caralho. Foi do... arrancada de 2007? Foi 2007 ou 2008? Foi 2007. 2007. É isso, pô. É isso. Esse Flamengo já não basta. E a gente tem que avançar. A gente tem que se acostumar a chegar nesse momento tranquilo. É o Flamengo, pô. O, Bo... é, o que que era o Boca no início dos anos 2000? Que ainda é... foi um negócio tão gigantesco que mantém no nosso imaginário um Boca. Caralho, vamos jogar na bomboneira contra os caras. Se a semifinal fosse Flamengo e Boca, era surra. Era surra, era 5x0 Flamengo. E, já falamos aqui várias vezes, talvez virasse um problema diplomático entre Brasil e Argentina que os caras não iam deixar a gente sair de lá de dentro. É isso, pô. Novo mundo, pô. Novo mundo, era de aquário. Acabou, não, não tem mais ódio, não tem mais violência. Ah, tem, pô. Todo mundo se
1: ama. Ah, tem.
0: Não tem. Cara, quando você vê um amarelo na rua assim, você abstrai. <risos> Entendeu? Aí,
1: vai demorar pra dissociar, tá?
0: Cara, quem, sabe, uhum. quem vai, sabe quem vai dissociar? Vinícius Júnior. é mesmo, velho. boi. 18 de dezembro você vai falar assim, porra, sempre gostei de amarelo.
1: Amo a São Clemente. Tomara que isso aí, dia do meu aniversário, 30 de outubro, a única postagem que ele faz seja comemorando o título do Família Libertadores. Porque se ele tiver a oportunidade de falar mais um cadinho, porra. Vinícius? Vai. Vai deixar na mão? Tu sabe o que vai deixar. Não, agora tu me pegou a prevenido. Tu sabe o que vai deixar, porra. Não, agora agora
0: fodeu, agora fiquei triste.
1: Porra, não. Pelo amor de Deus, né, Boi? A regra é essa, infelizmente a regra é essa. Mas não vamos entrar nessa pauta, numa pauta triste, num momento desse. Agora, como pra gente partir pra pauta dos ouvintes, que muitas perguntas maravilhosas foram feitas. Ah, uma... eu, eu tenho uma pauta. Não, mas calma aí, ainda vou falar do jogo. Como Caramba. um belíssimo campeonato organizado pela CBF, os cartões não foram encerrados, zerados na semifinal. Ou seja, o Flamengo vai jogar com quatro jogadores pendurados o primeiro jogo da final e os jogadores são Léo Pereira, João Gomes, que raramente tomou um cartão, é Everton Ribeiro e Gabigol. Gabigol, que será campeão da Copa do Brasil no camarote do Maracanã, não, no, não, não, do não. jornalista Mário Filho. Ele vai jogar...
0: Até porque ele me prometeu no Esporte Espetacular de domingo que ele esquecesse esse negócio de ficar chateado. Ele Raimuso. mudou. Ele mudou. mudou. Não, agora ele abstraiu. Ele desistiu de, de discutir. Agora ele tá legal. Ele tá zen. Porra, budismo. Tá show. Mas o João Gomes não joga. O João Gomes tá fudido. Eu acho que desses todos só o João Gomes não joga. Léo Pereira também não vai tomar cartão. Everton Ribeiro não tem nem por que tomar cartão. Mas é uma, é uma, uma regra totalmente burra, né, Boi? Tapada. Inexplicável. Uma desinteligência da minha CB. desinteligência da nossa Confederação Brasileira de Futebol, que também a é inteligência não é o mais forte dela, né?
1: Há algum tempo já. É mesmo, <risos> Coisa. Mas você disse que tinha uma pauta, o que, que você ia falar? A minha
0: pauta era... Eu, eu fiz uma postagem recente no, no Twitter sobre... Boa, me deram me deram um engajamento que eu não mereço há algum tempo. E... Algumas vezes aparece coisas... Sintomas de Brasil, novamente. E eu tenho visto muita gente, não só na, na, nas minhas postagens como de, de amigos falando sobre reforçando a ideia do que o Flamengo precisa botar um ingresso caro para manter o time forte e é uma pauta bastante incômoda para mim porque o cara começa a, a defender a ideia dele mesmo tá fora do momento decisivo jogos importantes finais decisões o cara defende que ele esteja fora do estádio que ele não possa estar presente porque ele não tem dinheiro suficiente para estar tá naquele momento e eu acho importantíssimo que a gente se atente, que a gente comece a defender essa ideia de maneira vietnamita, né, boi, guerrilha. Defender no bar, defender o amigo que falou uma merda dessa, para não deixar essa ideia alastrar, porque o Flamengo, a essência do Flamengo não é a essência de, de, de milionário, não. Povo. O Flamengo não é o Real Madrid. Não adianta ter dinheiro se você perdeu tua alma. Então... Queria muito mais do que uma pauta deixar um recado e que vocês estejam atentos a esse tipo de discurso, porque, como falei, ter só dinheiro não adianta. Isso já, já vem se refletindo na arquibancada. A gente já abordou também essa pauta. É, o Flamengo dentro do estádio, a torcida, tem que ter, tem que ter lugar para todo mundo. Quem tem para perder tem que ter tem que ter um lugar, quem quer ter uma experiência de boate no estádio, tem que ter um lugar lá, abraça o Mickey, come sushi, porra, bota o Wesley Safadão pra cantar, foda-se. O que o cara quiser, ah, ele quer dormir no estádio, então você bota a porra da cama, ar-condicionado e um edredom pra ele. É uma banheira, foda-se. Parada dele lá. Quem quer ir na arquibancada com mais conforto, você coloca um preço maior pra ver no meio do campo e você tem que ter o setor popular tem que ter o setor popular, tem que ter a fidelização. E é uma pauta que muito me preocupa. Não lembro se eu já falei com muita profundidade aqui no podcast, mas é uma pauta que muito me preocupa. E eu acho muito fácil. Aliás, é até um paradoxo. Essa questão que eu tava falando sobre o Flamengo se acostumar a jogar as decisões como favorito e ganhar que a, a, as novas gerações não precisam passar pelo que eu passei para ter certo, certo tipo de, de laço com o clube, eu tenho um certo medo da, da, da torcida do Flamengo dar uma degenerada né, daqui pra frente. E eu sou um cara que valoriza muito o fator anímico, sabe? Eu fui a muitos jogos no, no, no Maracanã que eu tenho plena certeza que eu virei o jogo. Pô. Assim como quem tava lá tem certeza que virou o jogo. Então, as novas gerações, eu não quero... Pô, é, é meio complicado porque acaba sendo um paradoxo. Eu não quero que as novas gerações sofram. Mas se chegar o momento do Flamengo precisar da torcida, da nossa rapaziada, da nossa gente, eu tenho medo da nossa gente perder essa, essa parada. Que hoje todo mundo sabe o que é. Fala assim: que foi o Flamengo Atlético Mineiro, que foi o Flamengo Emelec de 2019. Torcida ganhou aquela porra na segunda-feira, 7 horas da manhã na padaria, porra. E todo mundo sentiu. Não foi só a gente, não. Quando o Flamengo arranca, nesse ponto, todo mundo sente, irmão. Todo mundo. E eu sinto que tem gente que está começando a comprar uma, uma pauta, uma ideia, que não é deles. Que, aliás, é uma pauta que fala, aborda contra eles. Eles não podem estar lá em momento decisivo porque ele não é sócio-torcedor, porque ele não compra produto oficial, porque ele não tem dinheiro suficiente para estar num jogo importante. Porra, você não tem 600 reais para dar num, numa leste superior. Então você não é torcedor do Flamengo, você não merece estar ali presente. Isso aí, irmão, isso aí mata o Flamengo. Vai matar na raiz. O Flamengo pode ter um bilhão de faturamento, que é esta porra, vai matar a gente na raiz, vai virar qualquer outra coisa. Dinheiro por dinheiro, não adianta. O dinheiro não pode ser fim, o dinheiro tem que ser meio. Então, outra, outra coisa, eu acho que quem tá lá dentro é incapaz, incapaz de pensar em estratégias que mantenham a essência do Flamengo. Né? mesmo ganhando dinheiro, mesmo fazendo a roda de gerar, ninguém aqui está tá falando mal da, do faturamento, ninguém aqui está falando mal da, da arrecadação. Se eles quisessem, se eles gostassem de, de, de fazer dinheiro também, Gustavo Oliveira, nosso diretor de comunicação e marketing, que fez um copo para a final da Libertadores com o um mapa da Colômbia, sendo que a final é, é em Guayaquil, no Equador, se gostasse de dinheiro, não estaria lá o Gustavo Oliveira, né? Uma, uma das pastas mais importantes para se fazer dinheiro tem um merda lá o um incapaz que aliás já confundiu Adílio com Andrade importante que se diga importante lembrar enfim é... queria deixar esse recado para que a, a esse canhão de audiência banguense rubro-negro chegue aos nossos irmãos de de cor né? de cor no caso vermelho-preto e, e a gente mantenha a essência do Flamengo, como eu falei também a respeito do que Marcos Braz vinha fazendo no departamento médico, mudou muito. Obviamente, não querendo botar essa mudança na nossa conta, mas a gente fez parte também da. que a torcida se atentou e hoje tem lá o, o nosso americano, o fisiologista que veio da Atlético Paranaense, mudou a dinâmica, melhorou a temporada. Mas é isso, atenção e que a gente comece a batalhar como guerrilha, como guerrilha. Porque você vai escutar esse papo furado no bar, do seu amigo, do seu familiar rubro-negro e a gente não pode deixar se alastrar essa ideia é merda. Essa ideia é, é um câncer pro Flamengo e quanto, quanto mais cedo a gente combater, melhor. É isso.
1: Não, você foi definitivo numa pauta que é fundamental fazer um pequeno acréscimo aqui, né, é, isso vai além da, das questões relacionadas ao Flamengo, né, é, isso passa por uma ideia que a gente, que é a base desse programa, né, que é a existência desse programa, que é a participação democrática, né, é, o Flamengo que a gente defende, que a gente sonha, que a gente ama, é o Flamengo com maior participação popular, o mais aberto possível, né, exatamente para que ele seja para que ele faça valer ao cunha do mais querido do Brasil que eu faço questão de sempre reforçar que é a, é a forma mais bonita de se referir ao Flamengo e, e as pessoas, e isso diz muito sobre sociedade, eu digo que vai além do Flamengo porque diz muito sobre sociedade as pessoas elas esse pensamento é introjetado na cabeça delas de que tem justificativa a não participação delas nos processos né, que realmente são relevantes para aquilo que ela ama, para aquilo que ela vive, né, para aquilo que está em disputa. Né, que mesmo as coisas que a gente ama, elas estão em disputa todos os dias. E a gente está em, em contínua construção. E nesse ponto, é, mais um aspecto né, se reflete no Flamengo também, que as pessoas, de fato, eu, isso que você falou, eu vi também nas redes sociais, as pessoas defendendo né, que como se fizesse sentido a, a exclusão e, e a exclusão por si a só a própria exclusão né? exatamente a própria exclusão a exclusão por si só ela não se justifica como como você reforçou não é uma uma questão apenas de busca por mais dinheiro não é porque se a preocupação fosse por dinheiro pura e simples né em outras áreas do flamengo que tem um trato completamente amador ela já teriam sido modificadas então não é essa a questão, não é, não é sobre isso. E se fosse essa a questão, né, como eles vendem por aí, né, a justificativa de que num determinado momento o campeonato é tal o Flamengo dê prioridade ou o Flamengo esteja na disputa ou não esteja, o Flamengo no Campeonato Brasileiro poderia agora, por exemplo, perfeitamente ter um ingresso muito mais barato, já que ele não disputa o título e ele está nas finais das Copas que, não né, é? A, a da Libertadores, inclusive, aqui o RID até trouxe essa parada que a gente depois vai abordar melhor mais à frente quando for falar de Libertadores, até para ver o andamento dessa questão, né? E aí vai tratar também sobre final única, né? Do jogo único e tal, enfim. Mas... O ingresso que dessa vez é muito caro, óbvio, mas toda a logística envolvida para você estar num jogo desse torna inviável né, que o, o cidadão comum médio esteja presente. É né, Um custo absurdo, ab, absolutamente elitizado. E aí quando você vai nas finais, o torcedor já está excluído. Então se nos jogos que a gente em tese não está disputando mais o título, a gente poderia perfeitamente ter um, né, uma, uma acessibilidade maior um valor mais baixo de ingresso e isso não acontece o ingresso segue muito caro o ticket médio segue muito caro e que só mostra que não é sobre isso a busca não é essa não é, não é. e enfim e o torcedor precisa é, de uma vez por todas compreender que esse processo de exclusão atinge a ele mesmo e que isso não é razoável isso não se justifica não é mesmo pela questão de demanda de aproveitar e tal que seja isso seja aquilo e, e é importante bater nessa tecla que quando a gente critica essa pauta não significa desconsiderar os custos que o Flamengo tem mas se você for botar é, na, 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 na ponta ali no balanço, é, no lápis não é isso que é definitivo para o Flamengo ter um grande elenco ou não, não é a renda de um jogo específico que vai definir isso, muito pelo contrário então o que está em jogo ali são outras variáveis muito mais importantes do que a renda em si, dito isto é... Vamos a pauta dos ouvintes né? E aliás tem pergunta para cacete aqui Vou começar Lucas Mizu underline. Lucas Mizumoto, fantástico tá Carlos bois Gostaria de saber se o Google Imagens Por acaso apagou todos os mapas Do Equador a fim de boicotar <risos> Os copos dos nossos picas do marketing Para a final da Libertadores Esse programa mediúnico que é Abordou na, na palavra maravilhosa de Leandro Lopes sobre esse copo ridículo e já teve perfil grande. Essas horas são muito boas para você pescar quem é essa. Agora quem eu vou não deixar
0: é. você, você brilhar. Eu, eu não quero vou, que você eu fale. Eu não vou citar nome, que não, eu, eu tá já não. tô me poupando. Não dá
1: palanque para
0: o não. O que fala. eu
1: pretendo fazer aqui dia 31, a sociedade não viu. Depe, depende do que o mundo vai me oferecer. Puta que o pariu, esse final de semana é muito especial. Não, não Vamos faça gravar dia 31 nós vamos gravar, nós nós vamos vamos gravar. se gravar, Deus não. quiser nós vamos gravar, agora essa oportunidade a, é a hora que você espero que pesca, tenha, espero que tenha internet no hospital é a hora que você pesca quem é o canário, quem é o safado pilantra já tinha gente dizendo que aquela porra era o distrito onde Guayaquil fica, aí logo depois o Globosport.com dá né, como jornalismo que faz, foi buscar o Flamengo e animais, idiotas isso está errado. E o Flamengo falou, está errado mesmo. Vamos recolher os copos. Pronto. Os caras foram ser mais realistas que o rei. Tava lá. O copo estava errado mesmo. Fizeram mais uma lambança para variar.
0: Ô, boi, ser burro e ser filho da puta, às vezes a linha é tênue, né? Mas nesse caso aí,
1: qual é, a sua, qual é o seu diagnóstico? Cara, dá para ser os dois. Mas nesse caso aí, é filho da puta. É isso. Eu, o mais realista que o rei, o cara se afoba tanto na defesa do indefensável que ele, ele fica afoito. Ele fica Fernandinho no 7x1, contra a Alemanha. Ele vai dar um bote que não dá pra ele dar, caralho. Não tem condição, tá vendo a porra do jogo, não dá pra fazer isso. Aí o cara faz, aí atropela a porra, passa por cima. é dar continuidade então. Lucas vai tá você? citando. Meus bois, posso vir
0: com quadro de frente com o Gabi? Fardará 10 em 23. Caralho, ele fez um tweet, 77 perguntas. Ele continua achando que essa porra aqui é o confessionário do padre. Tá confundindo as coisas pra caralho, Lucas. Proverá quantos nas finais? E viu ele falando que não vai reclamar mais? Acredito no meu marido provedor, ou reclamar? Ou reclamar é algo inapto a ele? Seja... Cara, ele
1: fez realmente quatro perguntas numa só. Ele é, é complicado doente. pra caralho, é complicado é... pra caralho. a mãe. Tá sacanagem. Ele, Vamos por parte. Fardará 10 de 2023? Não. Dele não. é a camisa 9, caralho. Pelo amor de Deus. De quem vai quem va fardar 10? Oscar, que vem aí. Acho que ele, tá no Vasco, ele tem a empresa que é a porra de 14. Os caras acham que ele vai mudar a 10. Vai mudar a pessoa jurídica porque alguém quer que ele use a camisa 10. Ele não quer usar, porra. É direito dele. E ele faz o que ele quiser também, Que ele é gênio, ele é maravilhoso. E ele é dono do, da cidade de São Sebastião. Porra, se ele quiser usar a camisa zero, ele usa e foda-se. Proverá quantos <risos> nas finais? Vai prover. Proveu até na que a gente perdeu, porra. Não vai fazer Exatamente. agora que a gente vai ganhar de novo. Viu ele falando que não vai reclamar mais? Você é mediúnico, já abordou. Acredito no meu marido e provedor ou reclamar algo inapto a ele? Você acha que ele vai reclamar? Uma reclamada de leve, de leve. Cara, no máximo uma bufada assim. Aquela que ele dá em 2019, é. marcante. É, no máximo uma bufada. Fantástico. Coisa sensacional. <risos> vou eu, Kelsey, arroba Vanessa Kelsey, coisa maravilhosa, ouvinte, fantástica. Não vale nada? Não vale nada, mas eu amo, vou fazer o quê? Ai, ai. Será se vocês... Poderiam comentar a nova novela das 21 horas da nossa querida Mamãe Globo? Caralho, novela de Jade Picou, hein, boi? Imperdível! Elenco de Peso, vamos todos assistir. Cara, quem vamos todos? Eu, infelizmente, é... vou ficar devendo mais essa. Eu já fiquei devendo em Pantanal, que aparentemente eu cometi um equívoco, porque todo mundo falou muito bem na novela, que acabou agora. Mas essa novela vem forte, né, Bui? Eu não vi
0: um, um, um episódio do Pantanal que Pantanal tem aquele bicho que eu não gosto, né? Onça? Cobra. É mesmo, ué. Parecia um cobrão do nada, eu fazia, <risos> Aí eu fechava o olho na frente da TV, eu falei nunca mais vejo essa porra aqui.
1: Cara, Aí vocês episódio... acham que, acha que é sacanagem? O Leno, eu fico marcando o Leno no Twitter, em vídeo de cobra, assim, porque ele porra, não vê mesmo.
0: Eu não vejo. Não vejo. Pô, não... e você não faz esse tipo de gracinha comigo, não? Que todo filho da puta que fizer essa porra, eu vou bloquear. Eu Vai, tenho cara. medo. <risos> Foi. Lucas Gabriel ilustríssimos bois, queria saber a emoção que sentiram na hora que nosso camisa 10 e capitão Diego Ribas foi desarmado e levamos um gol do Fortíssimo Cueba. Eu estava tomando um maravilhoso sexo on the beat
1: nesse não, momento. Não, na hora que ele foi desarmado eu realmente não tive conhecimento de que ele tinha sido desarmado. Porque se fosse na hora eu ia ficar um pouco transtornado. Inclusive eu descobri que o Flamengo tinha tomado, o Leandro falou que descobriu dois dias depois, mas eu descobri assim que cheguei em casa que eu fui ver os gols e aí eu me deparei com dois a um. Porque na festa em que estávamos, as pessoas assim, ganhamos 2x0. Ou seja, as pessoas viram o jogo acabar, buscaram o resultado e viram o resultado errado. É esse tipo de coisa que aconteceu. Cheguei em casa para ver os melhores momentos, o Flamengo estava tomando um gol que eu não tinha conhecimento. Mas finalmente. Fiquei puto depois de saber que o Flamengo tinha vencido o jogo. É, acontece também, faz parte. É, sou eu. Carlos arroba, underline Carlos A1. Felizmente, a passagem do 10 está chegando ao fim. Maldoso. Mas gostaria que os nobres senhores comentassem outra coisa. O protagonista que ele sempre busca, o protagonismo que ele sempre busca nas fotos. É normal? Por fim, gostaria de agradecer a companhia dos excelentíssimos bovinos.
0: Cara, ele é midiático, né? Se ele, se ele pega um, um... Tá na Copa em novembro, ele
1: atropela o Roger, Tá isso Oi. aí que ele tá falando da foto e é quando ele dá parabéns pros caras que o destaque da foto é ele, isso, né? E não, não é o eu sei, eu
0: sei. Mas isso aí eu me nego a falar porque é uma canalice já totalmente disseminada no, no, no Instagram, né, boi? nego tira foto de parente no enterro? Porra, tá lá durinho no paletó de madeira e nego tira foto. Porra, o que o Diego faz é saudável pra caralho, boi. É bom. Então, não tem muito o que falar sobre isso, não. Mas... Que se, se ticasse um. Pô, Jojo, Jojo Todinho, aliás, minha Globo pegou. Jojo Todinho, Débora Seco e Roger Flores pra Copa. Se você não, não botar na Vênus Platinada na Copa do Mundo, você tá de sacanagem. Os caras vão entregar entretenimento, tá? Botar Débora Seco depois de falar que o
1: Roger foi corno? <risos> Jojo. Aí, Jojo Todinho lançou uma nesse final de semana aí? foi brincadeira, tá? É mesmo, boi? Que ela falou que fica viúva, mas não fica solteira. Porque o maluco disse que tinha terminado o relação. Bagulho tu, tu te... pesado, tá? Tu pesado, ti... tu pesado. Te... Tu te... pesado. Tu, te cou... tu te o discurso do malandro depois? Eu vou fazer graça porque ela é de bangu. Gravou uma <risos> música com 9,18, caralho, agora. Pesado, tá? Não, tu, tu o discurso do malandro depois? Ah, ah, o semblante? O semblante?
0: Caralho. Eu esqueci o nome do, do youtuber que lê as expressões, faz, faz leitura corporal. Qual é o nome? Vitor Metaforando. Metaforando. Caralho, se, se botar o um marido de Jojo Todinho no, um, metaforando, <risos> ah, ou o, o Metaforando vai tomar um processo, ou o Jojo Todinho vai pegar a cadeia. É você, bicho, mãe. Sou eu, sou eu. Calma aí. Gustavo Angelês. Gostaria de saber dos senhores o que acharam. Né? Calma aí, <risos> Mas Marquinhos, cara. Marquinhos tá indo pra caralho aqui, cara. Gostaria de saber dos senhores o que acharam da entrevista do nosso Gabriel Gol, caso não tenham falado na pauta recorrente.
1: Falamos, Será que ele. Major.
0: Porra, você quer deixar eu terminar? Será que A ele está realmente.
1: Pra caralho, Jojo Fica na moral aí, porra. <risos> Pelo amor de Deus.
0: Será que ele realmente acredita que está tão maduro como tentou passar? Último sprint pra. Porra, último sprint pra o tu foi covarde pra caralho. Tu terminou da pior maneira que você poderia terminar essa porra desse tweet aqui. Ele sabe que ele não vai, pô. Ou é Pedro, ou. Caralho, o E-Pedro é e é o Matheus Cunha foi o fundo no meu coração agora. Não, você não torce pra seleção brasileira? Eu torço. É? Ah, você torce. Torce. Vou... Você torce pra caceta. Você vai torcer pra de bala.
1: Vai pra... nem pra Copa, se fudeu. Por quê? Se fudeu essa semana, final S... de semana. Machucou? Agora, cara, a justiça precisa ser feita. O último sprint pro Catar, com o dinheiro que ele tem um decolar.com aí... Ele, um CVC? Ele, ele vai pro Catar. Ah, vai, pô. Dá vai. pra ele ir. Não vai poder, vai. né, ó, tomar um negócio, uma se, substância ilícita.
0: Se tiver ruim... se <risos> não, não vai... Não, não,
1: vai bicho. ter que tomar não, erva eu, mate eu, eu lá. Eu... Não, vai, não, não pode vai namorar, que... é.
0: não pode beber, não pode falar palavrão.
1: Melhor vem em casa. Não pode sapoar. fumar um
0: negócio diferente, um orégano.
1: Um cheiro verde? não um pode borracha.
0: Porra! não um pó de borracha uma isena, você não pode... Porra!
1: É, exatamente.
0: Calma aí. <risos> e de tá falando merda aqui, cara?
1: Então, porra, cara, não dá atenção trazendo. pra ele não. Manda ele ficar em silêncio. <risos> é você, vai. Maurício CRF oito vezes. Arroba mal CRF. Caros bois, final da Copa do Brasil é secundária? Já abordamos aqui. Um jornalista levantou essa pauta e apesar dele ter defendido muito que secundária não significa irrelevante, não consigo pensar assim. Saudações rubro-negras e falem por horas desse confronto, porque eu tô muito Cara, ansioso. Cara, o
0: jornalista em questão, ele fala muita merda, porque ele já, também já tá muitos anos em São Paulo, né? Então, toda vez que você for a São Paulo e ficar um tempo é, acima da média, você vai ser contaminado pelaquela atmosfera desgraçada, aquela cidade filha da puta. E não que ele seja um ser humano maravilhoso, mas estou tirando um pouco <risos> dele dessa reta aí, porque... É, São Paulo é, é sacanagem. Por
1: a gente que... não falou por horas do confronto, mas porque falaremos mais na próxima semana, depois desse magnânimo 3x0 que o Flamengo aplicará é no, no Itaquerão.
0: O Barba RDX CRF Lula Presidente. Arroba Barba Rendex. Resindex. Amados e domecados bovinos, bovinos, somos nós. Diante da inóspita possibilidade de mantermos todos os nossos craques da pelota após a Copa do Mundo, não seria natural a passagem da camisa 10 de faixa para o nosso gigante Gabriel Gol e da camisa 9 para o nosso queixo rubro negro Pedro Faraó e abaixo ele coloca o personagem do herói, Padrinhos Mágicos, o queixo rubro, com a cara do
1: Pedro. Cara... Isso foi uma pauta? Porque a segunda pergunta sobre Gabigol, é. camisa 10, eu não sei de onde veio essa E aparentemente
0: vem de algum lugar que a gente não
1: teve acesso. Exatamente. Mas de qualquer forma, eu acho que tá bom assim. O Gabriel com a 9, que é eu, histórico e é, é como isso. Como eu
0: não, não estudei a cabala judaica, eu estou cagando por esse botar E eu 47, acho também que... é 59, por 78, foda-se. Eu quero que eles, que eles estejam Pedro presos.
1: Queixada, Pedro Queixada volta do Catar?
0: Pô, Pedro Queixada, ele... Não, volta pra algum lugar. Pro Rio de Janeiro, pro Flamengo, não volta. E vou além. Arrascaíta, se for titular, nossa senhora. prejudica tá bom. Sim.
1: Rafael Oliveira, arroba Rafa Oliveira. Inigualáveis bois. Nosso gigantesco 10, após a tão sonhada por todos nós aposentadoria... Cara, canalha. Teria vaga nesse canhão de audiência chamado Fé no
0: Rafa, eu vou, vou dialogar com você aqui bem baixinho você é... sabe que a gente faz isso aqui sem, sem roteiro é improviso de ponta a ponta o último maluco que testou fazer um programa enchendo a cara falou que o programa dele era um boteco e ele começou a defender a abertura do partido nazista no Brasil então isso aqui que a gente faz sem falsa modéstia é difícil pra caralho não é pra qualquer um não o Diego, é... dadas as circunstâncias das atuações dele nos últimos tempos eu tenho medo do que ele possa falar bêbado Bebendo do Omec Tenho medo do que ele possa defender Então infelizmente aqui ele não tem vaga E... Mas se você quiser ouvir o que ele tem para falar Com certeza ele vai Bombar o canal dele na Twitch No Youtube, vai abrir um podcast Vai botar o livro preto Debaixo do braço para fazer uma graça Muito em breve você vai ter acesso o eu, meu vi... posso,
1: eu posso trabalhar Muito na injustiça aqui, mas pô Diogo deve ser chato pra caralho Aquele papo dele de coach, de, de, de líder, líder religioso, mas um religioso problemático. Puta que o pariu. Oi, Quando Diego. ele mandar a primeira aqui, pô, já agarrou, já agarrou. Diego, Petkovic, aí, Petkovic, convivência. Camarada de Jean Petkovic. Que, que está, na,
0: está no, na, no mesmo lado da trincheira, mas a convivência deve ser golzinho, tu então abraçar, abraçar a âncora em alto mar. Insuportável. Não, não tem como, pô, não tem como. O meu Victor, com K, arroba m 94 o famoso anjinho do Prioridade 1, porque ele tinha belíssimos cachos loirinhos mais novo Nosso querido Eric Faria disse no Tiala Podcast que, na opinião dele, o segundo gol do Gabriel contra o River Plate foi o mais importante da história do Flamengo. Vocês também acreditam que superou o gol do Bina no Pinheirão contra o Paraná em
1: 2005? <risos> É gênio, tá? <risos> que filha da puta, cara. Que moleque Mas... engraçado. Ó, superou por pouco, tá? Foi por pouco. Gol do Bina, fantástico. Cara, as pessoas se celebraram de uma forma transcendental esse gol de Manoel de Brito Filho, né? Mas o Gabriel Gol ultrapassou, que ele é maravilhoso. Tchavitienko é o Digníssimos bovinos. Quanto será que o Varela pagou de aumento em seu plano de sócio-torcedor? para parar de assistir jogos da área privilegiada do banco e começar a entrar em campo. Começar a entrar em campo também foi força de expressão da sua parte que ele só entrou em campo uma vez. Não, não mudou tanta coisa assim também do que ele já vinha fazendo. Mas pelo menos não foi para Cuiabá à toa. Gastar material do time, usar o meião, usar aquela porra toda de esparadrapo, caralho. Não usar, não suar. Aguniar o roupeiro. E ter que jogar tudo fora. Exatamente. Mas pelo menos jogou e já serviu alguma coisa.
0: Gabriel Miranda. Arroba... Mirandóvis. <risos> Léo Pereira, João Gomes e Gabigol. São três dos quatro pendurados que temos pra quarta. A, pobre, a probabilidade da merda é qual?
1: Bordamos já. Mediúnicos, exato. Wellington, o Wellington Neves. Cara, que ele, ele bota esse o é de oficial, né? Que ele, ele, só tem ele. Que ele é artista é, pra ele caralho. É, tem 300 o Wellington Neves. Fantástico. Prezados. Vocês que têm conhecimento profundo de espiritualidade, isso aí a gente tem mesmo. Podem me informar se Mateusão é a reencarnação do atacante Negreiros? Aí,
0: ele é vagabundo, tá? Ele eu não, não sei. Negreiros
1: tá? desencarnou? Não está mais entre nós? Porque se desencarnou. É um agênero.
0: Aí, tu sabe o que é um gênero? Não sabe, né? Agora eu te peguei pela tangente de te fudir, tu vai ter que estudar. A próxima tu volta pra discutir comigo! <risos> Ai... Pegou aqui esse aneste é de evangelização? Ai, porra... Grupo de estudo? Pô, domingo, 7 horas da manhã, eu tava lá com os guias Puta espirituais mestres Ascensionado. Eu, São Germão, Mestre eu Amoriá, Sananda... Que isso, mano? ó... Oh. <risos> que isso, cara. a Matiz, a presença ah, de Amatiz. Pelo Ramatiz. amor
1: de Deus, cara. <risos> ah, caralho, porra, responde a pergunta do amigo aí, por favor. Cara, se é reencarçado atacante negra... Porra, eu não vou ser injusto com a minha base. Quem é injusto com a base aqui, Heleno. E eu não vou ficar criticando o atleta que acabou de entrar aí. Mas no jogo do Fortaleza, sofreu um pênalti, já tá bom. Tem jogador que fica um tempão, não serve pra porra nenhuma. Ele já serviu em pouco tempo. Vai melhorar depois com o tempo. É gênio pra caralho? Não. <risos> mas vai, vai ser um bocadinho melhor.
0: Yuri Caralho, ele botou um nome de, de polonês aqui, boi. Aí me fudeu. Iuri... Iuri... Izi... Talvez eu não tenha falado a melhor pronúncia do sobrenome dele, mas eu vou dar continuidade. Os senhores bovinos ainda ficam surpresos com a incrível regularidade do marketing do Flá sempre fazer merda.
1: Meteram, não, nem um pouco. Pô.
0: Meteram um copo da final da Liberta com o bandeiro da Colômbia e tiveram que recolher uma porrada de unidade. Novamente, né? Sob essa grande luz mediúnica que temos, já tivemos essa pauta.
1: Ricardo Ruiz Cruz. Arroba Ricardo Ruiz
0: Maravilhoso, gostoso e gênio da bola
1: Incrível Queridos bois, como explicar a espiritualidade maior de Dorival Em colocar Matheus França, que abriu o placar Existe algo no plano terreno que explique tamanha assertividade? Aí também, essa foi a primeira pergunta, uma outra eu sou Já respondendo essa, também não tinha muita gente para ele botar, né? Porque o time titular viajou, o que tinha lá era ele mesmo e foi o que aconteceu. E na opinião dos humildes bois, qual a maior decepção do elenco nessa temporada e por que é o Marinho? Pergunta retórica no caso dele.
0: Cara, o Marinho é... Pô, eu fico com pena de falar do Marinho, que o Marinho é... Ele é um pouco tapado, boi, ele é um pouco tapado. Ele é um pouco caótico, ele é um pouco caótico. Mas se você for olhar a fundo o coração dele, é um coração bom. Ele é um cara bom. Seria uma grande entrevista pro Jô Soares se o Jô Soares estivesse entre nós com o programa dele no, no final da noite. E emocionaria todo mundo, que eu tenho certeza que ele tem uma história bonita de vida. Mas pra jogar no Flamengo, tá apertando pra caralho, tá me incomodando. Tá me incomodando. E eu já começo a me questionar se aquela temporada no Santos foi um negócio à parte que eu deixei me enganar. Que é foda, tá? Estão começando a tratar ele como se fosse assim, o maluco, assim, porra, nunca viu uma bola, ele não sabe nem que o campo é verde. Ele descobriu agora. E o Vidal precisa falar assim, bate palma pra ele. Vamos dar força pra ele bater um pênalti contra o Cuiabá. favor, o campeonato foi pro caralho. Dá força pra ele, dá força. Porra, jogou final de Libertadores, boy. Ele levou o time, ele e o seu amigo Alex Estivo. Ah, gênio, porra. Então se pudesse desfazer de Marinho ano que vem pra gente sentir saudade e falar assim, pô, a gente foi um maldoso com ele, porque agora ele tá fazendo um grande uma grande temporada pelo Ceará de novo, eu espero que aconteça isso, pra eu me flagelar eu não quero em 2023 ter que me retar com o Marinho, é isso vou eu? Juliano eu vou falar de Luiz Hoffman é Luiz Hoffman, você é, é, é filho de Henrique Hoffman? e Lúcia, do Império Serrano? Henrique Hoffman, que já ganhou 37 samba no, no Império Serrano, ganhou 97 estandardes de ouro, multicampeão pelo nosso reizinho de Madureira, e aparentemente o filho não gosta de samba, faz matemática, é um gênio da matemática e tá comentando aqui, mas é, é doente pelo Flamengo como os pais. Caso você seja filho dele, né? Vou fazer a pergunta aqui. Podem explicar a, a emoção da, da Flá Twitter com o lateral Varela após um jogo sábado à noite contra o Suposto time Cuiabá? Cara, é... Luiz, como já dito, não vimos o jogo. A, a emoção também é, é completamente compreensível, dado o, o, o titular reserva. Né? Varela, assim como Cebolinha, são, são contratações pro ano que vem, pra próxima temporada. Por mais que a gente tenha sido maldoso, ácido em algum momento, tanto com Cebolinha quanto com Varela, a gente tem essa noção que foram... E a contratações visando já a próxima temporada. E em relação ao Varela, o titular é o Rodinei e o reserva é o Matheuzinho Então, se ele andar e respirar ao mesmo tempo, ele já vai ter sido gênio.
1: Juliana, arroba Ju Pistolando. Fantástico, incrível. Gênio. Pergunta direcionada ao meu amigo especialista em leis. Porra, não sei se sou eu. Tem tese Talvez de Talvez seja. Aposentaria aposentadoria compulsória ao senhor Diego Ribas é cabível? Porra. Larguei o varmengo e utilizarei o dinheiro das parcelas para um anjo que pudesse dispor alcançar a solução para meus picos de estresse é isso cara. o Diego é... a gente já abordou aqui em outros programas e na vida como um todo como diria o filósofo Pedro Gaspar é importante saber chegar e saber sair né? e falta isso um pouco no Diego Ribas que é essa noção de a hora de parar de saber sair, sair na moral, de não sair odiado, de sair bem quisto, de sair de repente, ser convidado para um dia né, participar de um churrasco para tomar uma cerveja geral junto, conversar. Mas ele quer deixar uma inimizade. Ele quer, que, ele quer ir embora e, e as pessoas excluírem ele <risos> das redes sociais. E não quer ter mais contato, quer esculachar, falar mal dele quando ele, quando ele estiver distante. Enfim, esse tipo de coisa que, infelizmente, está faltando um bom senso no, no atleta Diego Ribes.
0: Meu Rafa Oliveira, indomáveis e telúricos bois. Cara, vocês têm que parar com essa porra desse vocativo que a gente já encheu a cara aqui e a língua vai enrolar, mano. O, o máximo que foi, foi um amigo botar um nome polonês e eu, porra, né? Grui, pra falar o nome dele. Mas vou voltar. Indomáveis e telúricos bois. Acham que a preguiça demonstrada nos últimos jogos por nossos titulares pode impactar o ânimos na hora do Alô, vão agora é sério? Forte abraço. Também já abordado. Você já foi contemplado nessa pauta. Eu vou fazer outra pergunta aqui que eu não li. Talvez tenha sido contemplado também. Vai retalvoar um pouquinho. Vai, mas ele tá, tá procurando outra pergunta ali. Iago, arroba Iago Land. Amáveis bois, dissertem sobre a situação constrangedora aqui em nosso Camisa 1050 atualmente. Dá pra dizer se sente um misto de raiva e pena dele? Também já falamos sobre. E... Cara, misto de raiva e pena Eu acho que eu tenho mais, mais raiva Não, hoje eu tenho mais raiva Já tive pena E Porra, chegar no momento que Ele tem bastante culpa também nessa Nesse não desenlace, né Tá gostosinho, né Ele manda pra caralho Ele tá confortável, tá recebendo em dia Um salário legal, a beça é... é, Enfim
1: foi eu? Vai. Minha esposa fez uma pergunta aqui, Nabru. Minha esposa é quem? Arroba Nabru. E o nome dela? Nabru. É o nome dela, Nabru? É, Nabru, eu chamo de Nabru, Entendi, já foda é Já é o nome artístico. Pergunta para o meu amor, Juan Lucas Flávio, sou eu. Mentiras sinceras te interessam? Cara, eu vou explicar essa pergunta. Em meio à cerimônia, no, no, no casamento do, do meu maravilhoso Pô, Renan, me faz, é incrível. Cara, o celebrante, nas palavras, as palavras de amor, as palavras doces. Né? Que, que um dia falei pra alguém Eu diria falar mansa O celebrante foi meter o é, preferir a verdade que dói A mentira que conforta E a gente entrou numa questão Filosófica sobre, sobre essa porra Porque isso só... toda... A cerimônia já passou, o casamento já passou Já tá casado, já tá Renan, viajando, já tá curtindo Vai ouvir Vai ouvir viajando, que ele é maníaco, tarado Vai ouvir essa merda Cara, a gente chegou a procurar Pedro Gaspar para conversar sobre isso no meio da festa enquanto bebia. E a gente chegou à conclusão óbvia: três votos a zero, e que a mentira que conforta é muito melhor que a verdade que dói. Porra, a verdade que dói, boi, caralho, é indispensável a verdade que dói. Você fala um negócio ali que foi o suficiente para a hora, passou, passou batido. Quando alguém for falar a verdade que dói, já passou o tempo, já vai doer de outra Cara, forma. Cara, eu,
0: eu tenho uma teoria sobre isso aí, porque eu acho que o mundo tem muito mais filho da puta do que gente boa, né? Então a verdade que dói serve muito pro inconveniente que quer falar uma merda gigantesca. E aí, aí sai na urina, entendeu? E aí eu sou muito trans... Porra. Início de Big Brother Brasil, você vê todo mundo falando essa porra. Sou muito transparente, eu sou muito sincero. Personalidade forte. Personalidade forte. Isso aí é o maior sinal de filho da puta, inconveniente, vagabundo que você pode, pode ter. Então, parte muito disso aí. Caralho, nós abordamos pa papo de sociologia, é, antropologia? Filosofia, né? E psicologia. Nesse ah, pô, pelo amor de Deus, isso aqui foi em 30 segundos, tá? Se a gente se, a gente se aprofundar, você fica maluco. Bruno, Bruno Lima, arroba Bruno Lima, B32. Ah, Fáis Bovinos. Na última quarta, nossa Vênus platinada teve a audácia de questionar a suspensão da tela da Gabi, falando que ele errou a conta. Qual o nível de autoestima alguém tem que ter para questionar o nosso nove? Primo de Tristão Garcia, no assunto que ele é especialista.
1: Cara, isso, aí, isso aconteceu mesmo, né? E os caras falaram que ele tava suspenso e quando ele saiu ele falou não. Eu, não, falaram que ele tomou o amarelo, que ele forçou o amarelo sem estar pendurado. E ele chegou na entrevista e falou, eu tava pendurado, forcei o amarelo. Aí os caras, aí ele errou na conta E depois foram ver quem tava certo era ele. Porque ele, ele joga nas 11 Ele é artilheiro, ele é compositor Ele é Exatamente, matemático
0: Exatamente, ele já planeja e fala assim Ele que é a porra com o toda. pescoço. Eu tenho que pegar essa semana aqui pra
1: estudar É isso, ele é artista, ele faz o que ele quiser e O que artista que... ele tem que ser elogiado oh, boy, sempre Cinco segundos, o que que rima com o pescoço? Osso,
0: esboço, <risos> foço Talvez a rima não fique boa Mas
1: rima rima Poderia ter escolhido outra palavra. Exatamente. Exatamente. O Daniel, a mão lambaço. É, fanático, doente também, maníaco. Quantos gols vocês acham que Vinícius Júnior vai fazer na derrota do Real Madrid na final do Mundial contra o mais querido? Ah, tá com a autoestima de, de Totoca já também. Bota, vou, vou repetir pra você o que eu falei no último programa. Botar Vinícius Júnior aqui. Pegar, vamos pegar aqui um, um cenário legal. Um Vinícius Júnior nas cores de Mateuzinho. Eu já durmo de ressargo, durmo doidão, que é pra perder a hora de jogar um jogo assim, um Mundial de manhã, reviver um rumo a Tóquio, e aí de manhã você já perde o jogo, não precisa nem ver o que vai acontecer. Puta que pariu, o Vinícius... Aí fala assim, não, Matheusinho, não, beleza, botar Rodinei. Pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tomara que o Vinícius tenha decência e tal qual o atleta Romário, atleta aí hoje, senador Romário. Fazia em jogos decisivos pelo Flamengo, mas simular a contusão, simular a lesão, tomar um cartão, caralho, e fugir, não jogar aquela porra, que é a melhor coisa que ele deveria fazer para nós. Qual é a mais merda? Segunda pergunta dele. Rumo a Tóquio, é... Guayaquil colombiana ou Andrade Adilho? Porra, não, a mais Andrade merda Adilho. é Andrade Adilho, pô. Isso aí é, porra, pelo amor, de, pelo amor de Deus. E passa pelo ponto, para já passar a palavra para o Lopes... Que essa porra nunca é alguém que decide e posta E, e você tem que... Toda a merda que aconteceu no Flamengo Você tem que pensar que isso passou por uma aprovação Alguém teve uma ideia merda Que foi levada para outras pessoas E outras pessoas falam assim Tá aí, gênio, fantástico, vamos botar essa porra para frente Nenhum idiota lá dentro Percebeu que havia uma diferença Entre o nome Andrade E a figura de quem estava na... na não, o, era Poadilho E a foto era do Andrade Nenhum estúpido, nenhum imbecil que tava lá dentro sendo remunerado, que é importante dizer, que eu e o Leandro fazemos essa porra aqui de graça, pelo contrário, gastando dinheiro pra fazer isso aqui. <risos> e os animais que estão lá dentro recebem pra fazer essa merda, fizeram errado. É isso.
0: Max Pazini, inimitáveis bois. A camisa 10 estará à disposição do nosso elenco 2023. Na opinião de vocês, nosso querido Gabigol assumirá o fardamento ou fica a poscar? Caralho, ela... Ela foi, é, agora é, ela foi médium e ela falou que você respondeu. Tu pegou essa dinâmica?
1: Que, Oscar, mas essa porra foi pauta em algum momento que a gente não se ligou, porque foram várias perguntas nesse Vou momento. fazer a segunda aqui de,
0: de bate-pronto. Marcos Changel, meu querido professor de Biologia. Caríssimos, Felipe Luiz continua em 2023 ou já pode pegar um boné e assumir um cargo na comissão técnica? Cara, eu acho essa pauta interessante aqui. É, acho que a dinâmica que levaram o, o Felipe Luiz... Eu não lembro se o Felipe Luiz jogou nessa, nesses termos durante o ano todo. Né? Mas quando ele jogou um jogo só por semana, eu acho que ele rendeu bem. Não sei se ele tem capacidade física de render é, assim em 2023. Mas a verdade é que, tecnicamente, sobra muito. Tecnicamente... E na questão da inteligência, né? Ele sobra demais, sobra demais. Então, se ele tiver condição física, maravilhoso que se mantém ainda. E, para completar a, a, a resposta das perguntas dele, o, o Felipe Luiz, se eu não me engano, ele tá fazendo o curso da CBF para se tornar técnico. Não sei se ele pretende ir para Europa para completar com, com o curso da UEFA mas se ele decidir permanecer pelo Brasil e quiser uma chance por aqui, que o Flamengo mantenha um, um, um contato com ele e permita que ele tenha acesso à base, porque pela visão tática dele e pela experiência de Europa há muitos anos, o Atlético Madrid tá, trata o, o, o Felipe Luiz como o maior lateral esquerdo da história do, do clube. Então é um cara com muita vivência de futebol, com uma boa visão tática, que esteja dentro do Flamengo e que tenha a possibilidade de, de galgar ainda na, na base para, quem sabe, chegar no profissional e, e contribuir com, com o clube.
1: Boa, e para a gente finalizar, duas para mim, duas para você, que a gente já está fazendo pergunta para caceta já e tem muita pergunta e isso não vai acabar, nunca, em momento algum. Que bom, né? Continue fazendo. Rafael arroba, Rafa Oliveira CRF, fantástico professor de história, magnífico mangueirense, a mangueira que vai vir com o maior samba da história do carnaval, não, mentira mas é um samba bom pra caceta Fez uma boa escolha, graças a Deus, tem escolha tem escola que vai fazer merda, tá, espero que a minha não faça, a minha é maravilhosa, ah, portela, a minha nunca filha. faz é, queridos lulopetistas somos nós nesse mês de outubro é errado desejar uma profusão de lesões humanizadas nos elencos de Corinthians e Atlético não é errado o que que, o que, que é lesão? Lesão, que você acha que precisa torcer pra quebrar uma perna? Gripe e lesão. Se o cara, porra, torceu o joelho, já torceu o joelho. Uma semana só, imobilizado, pronto. Que é o suficiente. 12 tem jogo, 19 tem outro jogo. ficar 10 dias fora já é o suficiente. Treinou errado, pisou em falso, desceu do meio fio errado. Aí pode acontecer com qualquer um. Uma conjuntivite é lesão? Não é lesão. Vai jogar bola com o conjuntivite? O não pode jogar.
0: também não é lesão não.
1: Boy. Não é lesão. Você vai ter que precisar de podóloga. Vai, botar um, vai enfaixar o dedo. Não tem como usar uma chuteira. O joanete. Não vai jogar com o joanete. É isso. Não é lesão. Pode acontecer com qualquer um. Meu Patrick Brown. Honrados bois.
0: Como o pai tentando educar os filhos pequenos rubro negrismo neste alembar? Tá, tá fora do Brasil? Tá, né? Com certeza. Queria saber a opinião dos ilustríssimos comentaristas quanto à programação de jogos do clube de regata do Flamengo nos últimos anos. Pra bombar pay per view, quase não jogamos mais às 4 da tarde. Ah, já sou no perdido. Aí ele botou os jogos aqui. Puta que pariu, mano. Caralho. Aí, o negócio tá triste pra ele, tá? <risos> Flamengo Corinthians, primeiro jogo, 15 para as 3 da manhã. Flamengo Corinthians, segundo jogo, 15 para as 3 da manhã. Flamengo Santo, 15 para as 3 da manhã. Flamengo Corinthians, 3 de novembro, 1h30 da manhã. Caralho, você é muito mais Flamengo que eu. E seu filho se gostar dessa porra também é o modo da história. <risos> Tem isso?
1: Vai, mãe. <risos> André Paixão. Arroba André Paixão. Prezados representantes do rubro negrismo de compromisso popular. Somos nós. Já fizeram seu bolão com mês e ano da prisão do governador?
0: Cara, é importante... Ano?
1: Isso. Ano. <risos> ano tá sacanagem ano Tem como tá... chutar diferente Não,
0: ano se você estiver contando com 2022, né Quem sabe ele não chega em 2023 aí pode, vai... no,
1: pode não ser empossado na eleição Exatamente,
0: aí vai sumir o bancoense Fantástico, maravilhoso amigo de Juan Lucas
1: Porra, com certeza É tão amigo que eu não vou falar O que eu Exatamente. deveria falar, eu não vou falar E é isso e... as pessoas sabem como Wagner
0: Handan Haddad, caralho Porra por favor, fazer um programa de no mínimo três horas. Preciso de material provido durante a viagem para São Paulo. Está aqui quase duas horas, você não vai ser contemplado para caralho, mas você vai ficar feliz de alguma maneira. Tu quer
1: ficar tenso? Tem uma recomendação que as pessoas estão fazendo aí recorrentemente. Ouça o programa então da véspera, da véspera, ó. o da semana da final da Libertadores de 2019. As pessoas falam assim. Peraí,
0: de esse nome de árabe rico que ele tem aqui, pode patrocinar a gente, né, velho? Randan Haddad, boi Porra.
1: Aqui, e, e comida boy, árabe é bom pra cacete, Pois se puder isso aqui fornecer, não tem
0: 77 restaurantes árabes no, no Rio de Janeiro vendendo quibe e.
1: Uma kafta? Porra. É forte, tá? <risos> não, pode fornecer, inclusive. Mas, é, mas esse é nosso maravilhoso, fantástico ouvinte de muito tempo. E já fica a dica aí ouça o programa da semana da final da Libertadores 2019 que... pouco
0: pô, a um meu espaço. tiranossauro Rex, esse aqui é a maior, rouba, <risos> a maior rouba da história vou ler porque eu, eu amo no acept, no aceptamos <risos>
1: é, Cara,
0: ele é doente ele é doente, ele é maluco Caros protagonistas do canal do boi somos nós com quantos minutos o nove de vocês vai tomar um amarelo pra ver o segundo jogo, dividindo o ar-condicionado do camarote com o Jair Messias? Caralho, eu falei bem de você. Eu defendi a sua roupa. Eu falei de maneira tosca o seu nick. Vou, posso virar meme e você me faz uma pergunta escrota dessa?
1: Nós não, estamos... se perdeu, se perdeu. Não você,
0: não, você tá em dívida comigo agora, por favor.
1: Cara, já, já teria encerrado né, as perguntas, mas eu tava descendo aqui pra ver Guilherme Jorge. Ele fermou! ele fermou, que aparentemente eu vou tá... comprar
0: lixa para você não me arranhar ele tá Dia interagindo 19.
1: com boi. boi aparentemente foi isso que ele quis fazer aqui a, a, eu, a gente está se relacionando com uma prateleira de seres humanos que já tá me batendo no arrependimento dos caminhos que eu escolhi caminhar na vida puta que o pariu, pelo amor de Deus o que está acontecendo nesse momento não, eu me recuso, eu vou precisar de outra coisa eu não vou encerrar assim não, não é possível, ele não fermou não para, 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 pelo amor de Deus Ó, Lucas Sávio arroba Sávio cerqueiro, arroba Sávio e eu falei Cerqueira aqui que eu espero que seja sobre o nome dele porque não tá escrito nosso querido Camisa 10 cara, com a quantidade de perguntas que vocês fizeram sobre o Diego hoje foi um ódio muito genuíno é, mano. Uma coisa, uma coisa que merece aqui a ressalva nosso querido Camisa 10 já tá bom de largar as chuteiras e virar ministro de <risos> de Jair Canibaro cara <risos> olha só Virar ministro não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas pegar, pegar na sequência, se, se ele, vamos botar aí que ele estivesse vivendo esse momento há quatro anos. A prateleira ali dele, astronauta. Umas porra assim, umas doideiras, uma maluquice qualquer dessa aí. Vagabundo com barra de ouro, um dinheiro dentro de pneu. <risos> dava pra ele pegar uma porra dessa aí. Pegar uns caras... Caralho, aqui eu vou me perder. Aqui eu vou me perder de uma forma que eu não posso me perder porque até dia 30 eu estou buscando votos. Estou buscando votos para a gente ganhar a eleição no dia do meu aniversário. No dia 31, talvez, tecerei comentários que a sociedade possa me reprimir. Mas aí, ela não importa mais porque a gente já ganhou a eleição. E é isso que deve ser pontuado nesse momento. Nesse momento, ministério... Quer falar coisa séria? Coisa séria é Simone Tebet. É isso. Ministra, Simone Tebet pronto, acabou. Porra, isso nunca, isso nunca desmatou um porra, um hectare, tá, nada. Nada. Cata, cortou um a a Não come carne, animal. Não come carne, Não tem gado, não tem porra nenhuma. Não tem o nada, Octopus. é fantástico. Maravilhoso. Essa aí é foda, tá? Mete um Hello Peter é foda, tá? Aí, é igualzinha, pelo amor de Deus. Mas eu não vou falar... Eu não vou falar mal... Eu derramei aí, cara. cerveja, ah, caralho, calma aí,
0: calma aí, eu derramei cerveja em mim, meu. tá vendo como você... Eu não vou falar Porra. mal na
1: minha ministra não, vamos com tudo, vamos com <risos> tudo, Simone, vamos com tudo, fantástico.
0: E tu estubou aí? Calma aí, pra encerrar, pra encerrar, vou ler o do Urubu, Urubu Corneta, meu maravilhoso Urubu Corneta. Olá bovinos amigos, tô meio sumido, mas não podia deixar de fazer um registro e não uma pergunta. Sendo assim, avisei que o Santos não era confiado. E às 12h50 do último episódio, o arroba Lopes 8 involuntariamente, claro, concorda com minha cornetada de uns episódios atrás. Era só isso, falei, tô leve, que Zico nos, ab... que Zico nos abençoe nas semanas que virão. Você foi safado pra caralho e eu te babei antes de ler essa porra dessa pergunta? Sim, mas você continua sendo meu amor e se Deus quiser seremos felizes nas próximas semanas. É isso. É isso, boi. Cumpriu é a missão? Não, você já sujou a porra da minha calça. Eu, eu sujei, mas eu tô parado. Falou Do lado da da sala. Derramei cerveja. Essa porra está fedendo.
1: <risos> Vambora. Olha só. Rapaziada, quarta-feira começou o espetáculo. <risos> eu vou dar a conta pra vocês. 12, 19, 29, 30. Só alegria. Fé no meu, rapaziada. Fé no mesmo, rapaziada.